0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans le second épisode de mon podcast euh, qui n'a pas encore de nom, euh, mais où on parle de data et du futur de la data. Aujourd'hui, euh, j'accueille deux personnes euh, et on va discuter du Cell Service Analytics. Euh, mon premier invité aujourd'hui est Paul, qui est Head of Data chez Nickel depuis plus de 4 ans. Il est aussi le créateur d'une librairie open source qui s'appelle Big Function, qui permet d'utiliser des fonctions dans BigQuery qui ne sont pas natives, comme par exemple récupérer la météo, envoyer un message dans Slack ou appeler ChatGPT. Euh, Salut Paul. Salut Christophe, euh, Salut merci Paul. de m'inviter. Un plaisir de t'avoir. Euh, en deuxième invité on a euh, Pierre qui est euh, CTO chez Wally. Euh, Wally c'est une solution de business intelligence qui est euh, fabriquée en France et qui a été créée en 2021. Euh, Wally a levé presque 2 millions de dollars et vous pensez que tout le monde peut être un une analyste C'est notre mission ouais. Bah écoute euh, enchanté Christophe. Merci Pierre, euh, Pierre d'avoir accepté l'invitation. Euh, Aujourd'hui, euh, dans cet épisode du podcast, on va parler du self-service analytics. Moi, personnellement, ça fait presque dix ans que je travaille dans la donnée et le self-service a toujours été un rêve que toutes les équipes dans lesquelles je travaillais essayaient d'atteindre. Aujourd'hui, on va un peu discuter de ce rêve-là et voir si en fait, c'est une réalité ou si c'est toujours un rêve. Euh, avant de commencer, petit, euh, petit icebreaker, euh, pourquoi, euh, Pierre, euh, pourquoi Pierre, <rire> euh, tu fais de la data
1: Ouais, alors moi, pourquoi est-ce que je fais de la data bah, Déjà, c'est par, euh, par intérêt. Euh, ce que j'adore dans la data, c'est son côté extrêmement transverse et qui me permet, euh, avant je faisais déjà du conseil qui avait cette même propriété, d'aller discuter à tout plein de gens, de, que ce soit des gens qui travaillent dans des univers différents, que ce soit des gens qui ont des postes différents. Et au final, euh, bah, moi, vraiment, je leur apporte toujours une expertise euh, et le fait de leur poser des questions au travers de la data m'oblige Enfin, il me permet surtout de bah, comprendre ce qu'ils font, euh, à quoi euh, au final est-ce qu'ils est qu servent vraiment. Et euh, aussi, j'ai ce côté un petit peu booster, je vais les aider à venir euh, améliorer leur opération, euh, améliorer leur impact qu'ils ont sur le, sur le monde. Et en plus de ça, je pense que j'ai un profil assez analytique, donc euh, bah, j'aime bien toujours décrire les choses, j'aime bien comprendre les choses. Et vraiment, bah, la, la data, c'est une opportunité de fou euh, pour réaliser ça. Ok.
2: Et toi Paul un peu pareil que Pierre, je dirais l'impact qu'on peut avoir, on peut facilement avoir de l'impact sur la data en interne avec les employés, mais aussi sur les clients et les différents partenaires assez facilement. Et la deuxième chose, c'est que je suis un gros techos et qu'il y a plein de choses à faire en data en tech.
0: Comme quoi par exemple
2: euh, Par exemple, finalement, ce projet open source que je fais le soir et la nuit qui permet d'avoir de, des fonctions pour simplifier la vie des data analystes, c'est... C'est un bon exemple je pense
0: ok on en parlera je pense après parce que ça, ça je pense que ça rentre aussi dans ce truc de self service au sens au sens large au sens large ok merci euh, moi, moi perso vous m'avez pas posé la question mais euh, non mais j ai, j ai déjà dit, mais sur pourquoi je fais de la data c'est moi j'ai un problème je pense c'est que je suis addict aux chiffres euh, genre je, je vois les chiffres comme une addiction et, euh, et en fait juste de voir des nombres et comprendre ce que ça veut dire sur le monde c'est le truc qui me passionne le plus dans la data de euh, bah, avec un chiffre, ça décrit une situation de la vie réelle et juste regarder ça, et essayer de comprendre euh, quel est l'impact sur la vie réelle. C'est le truc qui me passionne le plus. Donc après, il y a servir des clients, tout ça. Mais en fait, dans les faits, le truc vraiment qui me plaît dans la data, c'est juste de regarder des chiffres et qui me permettent de comprendre le monde, euh, le monde qui nous entoure. Mmh. Quoi. Et par exemple, ça, c'est un peu une dérive, c'est sur ma création de contenu. Euh, à un moment, j'étais tellement addict à ça que tous les jours, je savais exactement combien de gens avaient liké mes contenus. <rire> euh, je connaissais les chiffres par cœur parce qu'en fait, ah, juste, ça s'imprime dans ma rétine et j'arrive pas à l'oublier, <rire> Ok, donc du coup, pour commencer, euh, si on rentre dans le sujet, donc dans cette partie 1, on va plutôt parler de, euh, du self-service, des définitions du self-service, de, de l'organisationnel, en fait, plutôt que de la partie technique qu'on qu qu décrira plutôt dans la partie 2. Pour commencer, est-ce qu'on peut essayer de définir ce que c'est le self-service dans, dans une équipe data euh, Peut-être, Pierre, euh, tu peux commencer. Ok. <coughs> Alors... Pour moi, en fait, le, le
1: self-service, c'est avant tout une, une sorte de philosophie. Euh, L'idée, c'est de dire que tu n'es plus une équipe d'ATA qui fait des produits finis, qui sont prêts à consommer, comme par exemple ce que tu pourrais faire quand tu fournis une analyse ou un dashboard, mais en fait, tu essayes plutôt de trouver, euh, de, bah, au final, de fournir des matériaux, des outils qui vont permettre aux gens de les combiner, de les, modul... enfin, de les utiliser, de les configurer eux-mêmes pour qu'ils obtiennent le résultat qu'ils voulaient. Lorsque tu fais ça, en fait, ça te donne deux choses. Déjà, ça permet aux gens d'avoir un accès à leurs réponses plus rapidement parce qu'ils n'ont plus forcément besoin d'aller te voir. Tu leur fournis les matériaux, ils peuvent les assembler euh, et, et ça fonctionne mieux. Ça leur permet aussi d'être beaucoup plus libre et de faire des choses euh, au final dont ils n'auraient pas forcément imaginé. Mais c'est sur le moment où bah, tu leur as donné plus de capacité. Tu as vraiment une notion de liberté de l'utilisateur d'aller poser toutes les questions euh, et d'être beaucoup moins contraint. Euh, donc bah, ensuite ça se retranscrit sur au final des outils, c'est-à-dire bah, il ne faut plus que tu réfléchisses à avoir une machine qui te fournit des super dashboards, super jolis mais plutôt euh, des sortes de kits euh, data, donc ça peut être des librairies, ça peut être des semantic layers, ça peut être des interfaces etc, mais vraiment tu as cette logique qu'il faut que tu donnes les outils les armes pour que le consommateur final puisse jouer, puisse assembler lui-même euh, et puisse explorer lui-même tout ce que la data
0: a à lui offrir Ok, donc là c'est vraiment euh, dans ce que j'entends surtout c'est qu'il y a Fournir des outils de techniques
1: Ouais, en fait, c'est. Tu de fournir un produit fini et tu fournis plutôt les outils pour que les gens puissent construire eux-mêmes le produit dont ils ont besoin à ce moment-là. Ok.
0: Est-ce que tu es ouais. d'accord avec ce.
2: Complètement d'accord. Je dirais que le but, c'est de donner le pouvoir, de donner l'autonomie au métier, de tout seul, de pouvoir creuser dans ces données pour répondre à ces questions. Ouais. Et en fait, ce que je pense que ça fait énormément gagner, en plus d'éviter un goulot d'étranglement d'une équipe centrale qui répondra à toutes les questions de la tâche ce que ça fait énormément gagner, c'est que. En fait, les questions qu'on se pose sur les données, elles viennent en explorant les données. Et donc, le problème, c'est que de passer par un système de ticketing avec une équipe centrale où on pose notre question sur un ticket, fait qu'il y a énormément de pertes par rapport au métier qui, compte, qui connaît très bien son problème. S'il explorait ces données, il y aurait de nouvelles, de, de, des nouvelles idées qui viendraient. S'il si ferait plein d'explorations à faire en plus, il apprendrait plein de choses. S'il laisse faire ça à une équipe centrale, il y a forcément de la perte. Si le besoin, il l'exprime sous forme de ticket et que il y a de la perte déjà à ce moment-là. La compréhension de la personne qui va le faire, qui va prendre le ticket, qui va essayer de comprendre ce qui a été fait, il y a de la perte aussi. Et donc euh, de laisser faire la personne, c'est beaucoup plus efficace pour moi.
1: Ouais. Il évite beaucoup de frictions au final. Hein. Je pense que ouvrir un ticket, euh, bah, tu as un problème de communication qui va rentrer. Tu as des enjeux de parfois ne pas être compris, avoir eu l'impression que son ticket n'a servi à rien, mmh. et qui peut être démotivant. Et euh, du coup, bah, parfois, les gens, je pense, tuent certaines des analyses dans l'œuf en se disant, bah non, le coût... D'obtenir la réponse si je dois passer par quelqu'un d'autre est trop élevé. Les risques, les enjeux de me dire, ah, j'ai perdu une demi-journée et, euh, et au final tout ça n'a servi à rien sont trop élevés. Et, du coup, les gens se disent plus, bon ok, je vais prendre la seule chose que j'ai, euh, c'est euh, mon gut feeling, c'est mon intuition, je vais essayer de reposer là-dessus. Et au fur et à mesure, bah, au final, les gens arrêtent d'utiliser leurs muscles data euh, de moins en moins. Et bon, bah, à la fin, tu as des gens qui sont un peu tout mous, euh, ils ont perdu ce réflexe. Qui était peut-être plus naturel, mais juste bah, voilà, tu les as insensibilisés à force de euh, leur donner de la data à un coût beaucoup trop élevé. Mmh.
2: Ce que je dirais en plus, c'est le pouvoir, l'autonomie, et ce qui est, ce qui est bien, c'est que ça permet de scaler, de, scaler, du coup, de passer à l'échelle. Ouais. Parce que du coup, au final, dans ton organisation, si tes compétences data elles, se diffusent, eh ben, tu vas passer de quelques utilisateurs à des centaines d'utilisateurs.
0: Mais ça, ça euh, alors je pense qu'il y a déjà un premier truc, c'est souvent le mot en anglais, c'est le end power. Je pense que c'est ouais, le, le but de la data, c'est de empower, ouais. donc c'est donner le pouvoir, euh, donner le pouvoir à, à d'autres gens de prendre des décisions. Mais dans ce truc décentralisé, euh, j'ai une question quand même qui me trotte souvent en tête c'est euh, pas tout le monde est fait pour pouvoir euh, aussi euh, prendre ce pouvoir et faire de la data, non
2: J'ai envie de dire, en fait, il y a différents degrés d'autonomie que tu as envie de donner. Euh, ne serait-ce que de fournir un dashboard interactif, dans lequel une personne peut de façon interactive répondre à ses questions, euh, c'est déjà de l'autonomie. Okay, ouais. C'est déjà pour moi d'une du, certaine façon du self-service. Un deuxième niveau d'autonomie, c'est de pouvoir créer toi-même ton dashboard, mais as pas, déjà ne serait-ce que de permettre de donner à des, à des gens la possibilité de faire des recherches dans des dashboards déjà existants qui, sont, qui permettent de, de façon interactive à faire des recherches et des calculs, euh, c'est déjà de, du self-service pour moi. Donc euh, je dirais, il y a plusieurs degrés d'autonomie, il y a ça, après il y a donner la possibilité à des gens de faire des dashboards, c'est pas forcément donné à tout le monde, effectivement. Et puis après même, c'est tu peux même donner du pouvoir à des data analysts de faire des choses avancées qu'eux-mêmes ne, ne pourraient pas for forcément. Je pense que self-service, finalement, il y a même, euh, même trois niveaux. quoi
0: Ouais, enfin ça je l'avais un peu noté, c'est que tu peux faire du self-service pour euh, l'équipe data en interne, mm. tu peux le faire pour tes power users, tu peux le faire pour tes stakeholders, mm. tu peux le faire aussi pour tes clients. Euh, oui, c'était euh, une marketplace, as potentiellement envie de fournir les stats de tes utilisateurs à tes utilisateurs pour qu'ils puissent aussi aller jouer et comprendre, comprendre ce qu'ils qu font. Quoi. Je
2: peux donner un exemple, nous nickel, on est une fintech, on, est un, on permet à n'importe qui d'ouvrir un compte courant chez un bureau de tabac, une de nos problématiques c'est de lutter contre le blanchiment d'argent, donc on, on lève des alertes quand il y a des suspicions de blanchiment d'argent et après il y a des, des, des analystes qui font des investigations dans les données nickel pour essayer de comprendre si oui ou non, si cette suspicion est, est réelle ou pas. Et si oui ou non, il y a, a, a blanchiment d'argent ou pas. Créer un dashboard qui permet à ces analystes de pouvoir faire des recherches dans toutes les données, bah c'est énorme, ça a un impact, c'est une valeur extraordinaire et c'est déjà du self-service pour moi.
0: Ok. Tu
2: veux, tu veux rajouter quelque chose euh,
0: là-dessus
1: oui, bah je voulais rebondir par rapport à cette idée de, euh, en effet, chaque personne est unique. Au final, les gens ils sont rarement recrutés dans une entreprise juste par rapport à leurs compétences data. Donc, euh, en fonction des départements et des individualités, il y, y a toujours euh, les compétences de la personne L'appétence aussi, euh, parfois l'appétence est plus importante que les compétences et les compétences peuvent être acquises. Il y a également une notion qui est assez importante qui est le temps que les gens ont à consacrer sur la, sur la data. Et on va dire que ces trois facteurs-là euh, sont vraiment des caractéristiques uniques à chaque personne qui vont permettre d'identifier c'est quoi le bon niveau de self-service pour cette personne Peut-être que demain, tu as euh, ton CEO euh, qui est un ingénieur de formation qui, en fait, euh, aime bien faire du SQL. Et peut-être que pour lui, le self-service, ça va être tu lui donnes une console SQL et il va faire des choses qu'aucun autre CEO de son. enfin, de, dont, 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 dont tes compétiteurs ne pourrait faire. Et peut-être que parfois, a, tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui va dire maintenant, bah moi, je n'ai vraiment pas les compétences d'attaque, je n'ai vraiment pas le temps de m'y intéresser. Et du coup, pour la même personne, le même poste, euh, même pour des industries euh, qui, sont, qui sont similaires l'approche et la réponse du self-service va être complètement différente. Et ça va peut-être être soit un analyste qui va être à sa disposition et qui va lui montrer le dashboard qu'il faut, peut-être que ça va être un filtre quelque part. Donc je pense que vraiment dans cette philosophie du libre-service, c'est s'assurer qu'on a les bons matériaux qui sont adaptés, on va dire, aux, aux différents niveaux de maturité et de capacité de tous ces collaborateurs. Et pas forcément viser juste en se disant, tiens, la finance, ils sont autonomes, ou bien, euh, j'en sais rien, sur le, sur le marketing, il faut tout leur faire à leur place. Mais vraiment, qu'on comprend dedans, il y a John du marketing, il y a Margot du marketing, et ça peut être des personnes totalement différentes, et il faut avoir sur étagère des outils complètement différents en fonction de leur niveau.
2: C'est hyper intéressant ce que tu dis. On essaye, nous, de, de diffuser la pratique de la donnée chez Nickel et euh, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont les compétences, l'appétence, comme tu dis. Et en fait, il faut, ça sert à rien de se battre pour essayer de faire en sorte que tout nickel soit capable d'analyser les données euh, tout de suite. Il vaut mieux identifier les personnes qui sont appétentes et qui sont compétentes pour le faire, et que, qui ont envie, et, et miser sur eux. Et de les faire monter en compétences. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'après, ça se
0: diffuse tout seul. Ouais, c'est créer une communauté, ou des power users, ou... Euh... En fait, c'est créer
1: l'exemple, juste, si la maître arrive à avoir quelqu'un qui, à un moment, dans un département, va, en fait, montrer aux gens, créer quelque chose, bah, mécaniquement, ça va susciter l'intérêt de ces, de, ces, de, bah, de ces collaborateurs qui vont venir le voir, « Ah, est-ce que tu peux me montrer ?» Et, en fait, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'ils ils ont beaucoup plus de proximité, ils déjeunent ensemble, ils passent beaucoup de temps ensemble au cours de, de leur journée, et ça va se diffuser plus simplement que si, toi, tu prends des gens qui... Tu connais pas directement, que tu les mets dans une pièce et tu leur dis aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du SQL. Euh, c'est pas pareil que quand c'est leur voisin de table qui leur montre un truc sur l'écran, euh, même s'il connaît pas tout à fait les mots, mais juste voilà qui va commencer à leur dire ah, tiens regarde, j'ai fait ça, ça m'a fait penser à des cours que j'avais déjà fait avant et euh, comme on m'a donné un outil, j'ai commencé à pouvoir créer avec et du coup bah voilà, je te montre ce que j'ai fait et euh, au fur et à mesure ça va le faire. Alors, il faut toujours avoir le support. Euh, et savoir euh, au final proposer les bons outils, les bonnes ressources pour aider les gens à progresser dans leur arbre de compétences sur de la, sur de la data. Mais ouais, je pense que euh, cette approche de top-down, j'ai décidé que les gens devaient faire ça, et généralement ça ne marche pas du tout. Bon, soit tu as de la chance, tu tombes sur les gens qui correspondent enfin, exactement à ce que tu voulais leur faire faire, mais la plupart du temps, bah, en fait, tu vas te prendre des murs parce que juste euh, ouais, tu brusques un peu les gens, euh, tu ne les emmènes pas dans la direction. Donc je pense qu'il faut attendre que les gens te mènent dans la direction. Euh, il faut proposer beaucoup plus qu'imposer. Et c'est ça, je pense, une des grosses difficultés du self-service, c'est vraiment de jamais considérer qu'on a raison, qu'on a compris, qu'on a la bonne parole et la bonne pensée, et plutôt rester à l'écoute, et vraiment éveiller, proposer, donner des outils pour laisser les gens construire les choses, et pas du tout leur imposer. Jamais.
0: Mais quand tu es dans une... Parce que là, on a ce prisme, nous, on vient d'une équipe data, et on est outil data, mais quand tu es dans une équipe data, Comment tu trouves les bonnes personnes qui vont être tes relais enfin, Je pense qu'il y, y a probablement des signaux faibles qui te permettent de l'identifier. C'est quoi ces signaux faibles comment tu, comment tu trouves ces gens-là
1: ouais, C'est euh, les gens que j'ai vus avoir la meilleure progression euh, entre, avant qu'ils aient commencé à avoir une plateforme qui leur donnait des capacités type euh, Whaley et après, c'est les anciens consultants en stratégie. J'ai été ex-BCG, euh, tu, tu ex, ex rollenberger ex mckinsey Bon après coup tu creuses un peu, tu comprends que c'est des gens, euh, ils ont fait toute leur carrière, on leur a demandé au final de faire des analyses, souvent il y avait une grosse partie chiffres, ils avaient juste un outil type Excel, euh, mais... Ils savaient que c'était l'outil principal qui leur permettait d'arriver à leur fin euh, pour aller proposer justement une stratégie ou un changement euh, ou autre. Et au moment où tu leur donnes des, des outils vraiment puissants qui leur met à disposition toutes les données de leur entreprise et dans lequel bah ils ont la capacité de venir créer, de venir explorer. Franchement, c'est déjà en fait ils, ils ont déjà les idées, ils ont déjà la volonté, ils ont déjà euh, ouais cette euh, cette direction là. Que bon parfois, faire naître une envie de faire de la donnée, ça peut être très très compliqué. Mais au final, il en manquait juste les outils pour le faire. Donc je pense vraiment, c'est essayer de voir si les gens ont déjà eu des postes à haute valeur analytique par le passé. Que ce soit du SQL, qu'ils aient déjà fait de la data, ou que ce soit même parfois ouais, des, des choses qui soient qui se touchent, mais qui ne soient pas directement basés sur les mêmes euh, outils. Je pense qu'il y a ça, et de façon générale, euh, parfois, juste en parlant à la machine à café, ou en postant sur Slack, et en voyant au final qui s'est connecté, qui a cliqué sur le lien euh, quand il a vu qu'il y avait une proposition d'avoir un chiffre euh, pour aller détecter ces, ces, ces différents profils. Je pense qu'il y a, moi ce que je vois au final souvent assez peu utilisé, et c'est souvent ça assez triste, mais euh, c'est les analyses justement, enfin euh, les analytics, euh, que tu peux avoir sur les outils pour arriver à comprendre, tiens, j'ai vu qu'il y avait un nouvel employé qui était arrivé à l'intérieur de l'entreprise et que j'arrive à voir, est-ce qu'il a utilisé tous les outils que j'avais mis à sa disposition Et quand je vois qu'il y, y a des gens qui commencent à les utiliser bien, bah, en fait, d'utiliser ça comme, euh, au final... Euh, trigger comme déclencheur pour aller leur parler et arriver à comprendre, bah écoute, je vois que ça suscite de l'intérêt chez toi, est-ce que tu peux m'en dire plus Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu faire Mais je vois que bah voilà, tu es la personne qui voit le plus les dashboards de ton équipe, est-ce que tu veux faire ton propre dashboard Et ce genre de choses Ouais, ça s'appliquait de l'analyse de données à nos propres outils. Quoi. Mais je, ouais. enfin, moi je suis un ancien product manager, je sais que j'étais diberonné à quand on avait un nouveau client, bah, j'avais le dashboard sur le nouveau client pour s'assurer qu'il ait bien compris la fonctionnalité qu'on lui avait présentée, et bah, sur la partie data, pour moi c'est la même chose, il faut s'assurer que bah, quand j'ai mis mes dashboards, quand j'ai donné des semantic layers ou, ou une console SQL, comprendre bah, qui se connecte dessus, et on a la chance dans nos entreprises d'aller pouvoir voir les gens et leur parler, ce n'est pas toujours le cas, Franchement, il faut le faire. Et, euh, et ouais, il faut aller déceler s'il n'y a pas des opportunités cachées, des gens qui n'osent pas faire le premier pas pour dire ⁇ Ah, j'aimerais bien avoir un peu plus d'accès, j'aimerais bien avoir une formation, j'aimerais bien faire quelque chose d'autre ⁇ Parce qu'en fait, euh,
2: bah, genre, je me rends
1: compte que ça me fascine. Et juste, bah, c'est grâce à ton outil que tu as éveillé quelque chose en moi.
2: J'ai envie de dire, comment est-ce qu'on a fait, nous, chez Nickel Aujourd'hui, on a 150 personnes qui font des requêtes dans BigQuery tous les mois. Ah, BigQuery, c'est notre... C'est notre base de données, c'est ça, ça, un data warehouse, c'est une énorme base de données dans laquelle on duplique toutes les données.
0: En pourcentage, ça fait combien 150 personnes Donc par 150 à...
2: personnes sur 700 personnes. Euh, ok, c'est un gros
0: pourcentage quand même.
2: Comment est -ce qu en fait, on l'a fait de façon très progressive. Comment est-ce qu'on a identifié les personnes avec lesquelles on avait commencé On a commencé à travailler avec les équipes qui étaient les plus appétentes, qui avaient le plus envie. Et au final, au démarrage, quand je suis arrivé, on était une équipe centrale uniquement de trois personnes qui répondait à toutes les demandes de data de toute la boîte. Et... On s'est rendu compte que certaines équipes étaient plus... Appelées. On avait envie de changer d'organisation, changer de modèle, parce qu'on devenait goulot d'étranglement, et comme je disais, je pense qu'on était moins efficace que si on avait eu des personnes qui étaient, dé... qui étaient vraiment embarquées dans les équipes. Donc on a voulu passer sur une organisation hybride, avec des data-analystes qui sont embarqués dans les équipes métiers, et une équipe centrale qui reste forte pour animer cette communauté et éviter que ça devienne le chaos, tout en fournissant des outils pour que tout le monde soit efficace et que le travail de, de tout le monde puisse profiter à tous.
0: Ok, c'est quoi les outils par exemple
2: Un exemple très connu, c'est DBT, pour la transformation, on veut que tous les data analysts, maintenant il y en a 24 chez Nickel, Ils sont, donc il y a 150 personnes qui font des requêtes, mais il n'y a que 24 data analysts, donc ce qui montre qu'en fait les data analysts diffusent autour d'eux les compétences et l'appétence. Donc les outils, euh, il y a notamment DBT, DBT c'est un outil qui permet de centraliser l'ensemble des transformations qui sont sur la grosse base de données sur le Data Warehouse. Et pourquoi est-ce que cet outil il est primordial quand on, quand on veut passer dans une organisation euh, euh, hybride comme ça Parce qu'on veut vraiment que le travail de tout le monde, puissent profiter vraiment à tout le monde dans la boîte. On veut vraiment éviter que, le, que deux personnes, que une personne marketing et une personne à la fraude, définissent deux fois le même indicateur de est-ce que le client, son compte, c'est un compte principal ou pas. On ne oui. veut pas qu'ils définissent deux fois de la même façon. Enfin, on veut pas, pas qu'ils aient deux définitions différentes. On ne veut pas qu'ils se basent sur des sources différentes. On ne veut pas qu'ils fassent deux fois le même calcul avec des résultats différents qui amèneraient le chaos. Donc, nous, on croit beaucoup à donner l'autonomie, donner le pouvoir tout en évitant le chaos. Et éviter le chaos, c'est animer la communauté pour que tout le monde se sente euh, membre d'une même euh, communauté, même s'ils sont éclatés partout. Et fournir des outils pour que le travail de chacun profite à tous. Donc DBT, ça sert exactement à ça. Parce qu'il y a un endroit unique dans lequel il y a l'ensemble des transformations de données de toute la boîte.
0: Pour que ce soit clair, ça veut dire que les 150 personnes qui font des requêtes BigQuery peuvent modifier le projet DBT
2: Aujourd'hui, c'est plutôt les, les... C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Okay. On va avoir 24 data analystes qui vont être capables donc du coup de modifier dans DBT les choses et, et eux ils vont diffuser la compétence et l'appétence sur les données et du coup les 150 sont des personnes qui font des dashboards qui créent des dashboards tous les mois ok mais ils, ils ne modifier ils vont pas modifier euh, DBT cela non okay. euh, voilà donc euh, donc ouais donc DBT c'est un super outil pour ça ça permet à la fois de donner du pouvoir et l'autonomie tout en mettant une gouvernance donc on vient des ça, ça donne les bonnes pratiques de software engineering avec un workflow de validation avec des tests unitaires qui sont lancés quand on fait une demande de contribution, avec du déploiement automatisé, ce qui permet à la fois de donner du pouvoir, à la fois d'avoir un contrôle, enfin, d'éviter le chaos, d'éviter que d'autres définitions soient calculées deux fois au même endroit, de faire en sorte que tout le monde se donne les mêmes conventions et que tout le monde travaille de la même façon. Au final, au, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a envie d'avoir une structuration des données, une arborescence de nos transformations qui est un peu similaire parmi toutes les équipes. Voilà, donc les, les outils... Euh, il y a à la fois de l'animation de la communauté, à la fois les outils qui permettent effectivement de, de faire en sorte que le travail de chacun profite à tout ça.
0: ça. Ça me fait penser à un truc, ce, juste ce, ce, ce truc des, des chiffres. Euh, J'avais vu une présentation de Netflix euh, qui présentait un peu leur plateforme data. Je pense que c'est date d'il y a 3 ou 4 ans. Et euh, ce qu'ils montraient, c'est qu'ils montraient le nombre de personnes qui faisaient des requêtes SQL dans l'équipe data, dans une, sur une courbe. Mmh. Et sur une autre courbe, le nombre de personnes qui faisaient des requêtes SQL en dehors de l'équipe data. Mmh. Et ils montent les deux courbes, et ils montent l'évolution dans le temps. Et au bout d'un moment, les deux courbes se croisent, enfin se croisent, et slash euh, le nombre de personnes qui font des requêtes textuelles ouais. en dehors de l'équipe data euh, dépasse mmh. euh, ceux de l'équipe data. Et ils, ils entourent le, le moment où ça où ça croise les deux courbes. Et ils disent bah, c'est à ce moment-là qu'on a atteint le self-service. Ouais. Euh, Est-ce que euh, Pierre, tu penses que c'est euh, une bonne manière de voir de voir la chose?
1: Ouais, non, je bah bon, en vrai, moi, j'ai même certains clients, parfois, ils n'ont pas d'équipe data, pour être honnête, et ils font déjà de School, donc ils depuis le premier jour, ils font du self-size. Mais non, je pense qu'il y a vraiment ça. Ce que, que disait Paul, c'est que c'est vrai que c'est important d'avoir, on va dire, de, de pouvoir construire au fur et à mesure... Euh, parce qu'il va y avoir différents niveaux d'analyse, il va y avoir certaines analyses qui vont faire partie du tronc euh, commun qui va être vraiment solide qui va être celui qui va être gouverné sur lequel faire une proposition euh, bah, du coup il va y avoir relecture euh, collégiale, il va y avoir validation euh, il va y avoir aussi homogénéisation vérification qu'il n'y ait pas des duplicats qu'on voilà, n'autorise pas que la au final, qu'il que y ait des vérités multiples qui commencent à coexister à l'intérieur de l'organisation. Sinon, bah forcément, ça va, ça va provoquer des frictions et, et des clashs ensuite. Mais en même temps, ouais, il faut toujours laisser la porte ouverte euh, à l'expérimentation, à l'essai, à l'innovation, euh, en permettant aux gens, même quand ils n'ont aucune autorisation préalable, d'aller commencer à voir l'existant alors forcément, il y, a, il y a toujours des questions d'accès pour plein de raisons différentes, mais il faut toujours laisser une porte ouverte pour laisser les gens, bah, si à un moment tu veux juste tenter quelque chose dans ton coin, euh, tu as la capacité de le faire, et si tu as trouvé quelque chose qui est intéressant, tu pourras revenir nous voir dans le tronc commun, et peut-être qu'à ce moment-là, on discutera ensemble, et on, on, on te montrera comment contribuer avec ce que tu as pu trouver. Mais je pense que parfois, il y a des gens qui euh, ils voient le self-service en disant, bah « Non, en fait... Euh, » Il faut que, dès le début, ça soit fermé. Il y ait une façon de requêter de façon unique. Euh, et tout le monde doit passer par là, et c'est moi qui l'administre. Et en vrai, ce n'est pas vraiment du self-service. En chance, ce n'est pas libre-service, c'est plutôt contraint-service. Euh, donc pour moi, c'est plus des dashboards, plus, 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 qu'on offre aux gens. Euh, mais par exemple, partir sur une interface où il y a un langage propriétaire qui doit être appris par des gens pour pouvoir écrire leur première requête, ça peut être compliqué et ça peut fermer un peu la porte. Je pense que c'est une raison pour laquelle des outils comme Metabase, comme Wiley et autres sont assez populaires sur des nouvelles équipes parce qu'il y a ce côté, il suffit de connaître le SQL. Et le SQL, on peut tous le connaître pour commencer à essayer quelque chose et en faire contribuer le reste de l'organisation.
2: Dans l'analyse de données, il y a à la fois euh, l'exploration et puis il y a à la fois la, la construction et, et, qui doit être euh, gouvernée. C'est hyper important que les outils soient hyper accessibles. Euh, nous, si on a 54 personnes qui font des requêtes dans le Coachettel et moi, c'est qu'on a des outils qui sont basiques. Euh, pour faire de l'exploration mais qui sont hyper accessibles, qui sont pas très puissants mais qui sont hyper accessibles pas plus compliqué qu'un qu Google Sheet ou qu'un fichier Excel hein. C'est quoi de... par exemple C'est Looker Studio okay. qui est la version gratuite euh, de Google, avant on était sur Tableau, quand on était sur Tableau on avait 3-4 utilisateurs on était une équipe centrale, sur Looker Studio on a 150 utilisateurs qui créent des dashboards et, et c'est simple, c'est basique mais du coup tout le monde peut très facilement euh, rentrer dessus et tout de suite, euh, apporter de la valeur très rapidement.
0: Ouais. Ok. En fait, il y a aussi un truc que vous avez dit tous les deux, c'est euh, la, la construction du patrimoine commun, du tronc commun, de ce terreau qui va faire que ton libre-service, ton self-service euh, va marcher. C'est qu'il faut que tu aies euh, le maximum de choses qui soient bien définies à l'intérieur
1: ah, Et ça se alimente aussi. Hein. C'est parce que tu as déjà un tronc, euh, on va dire, qui est suffisamment solide pour que du coup, les gens, quand ils vont faire de l'exploratoire, ils vont pouvoir déjà bénéficier de tout ce qui a été préparé au préalable. Et donc, ils vont pouvoir... Au final, se dire que l'exploration est à bas coût, parce qu'on a déjà fait plein de choses, et c'est aussi parce que tu laisses les gens explorer et, euh, et essayer des choses dans leur coin qui vont pouvoir faire des propositions pour améliorer le tronc. Mais vraiment, c'est un, un écosystème, c'est codépendant. Euh, si on tue un des deux bouts euh, bah, au final, on a un tronc qui est un peu euh, morné parce que, bah, au final, c'est que l'équipe data qui, euh, qui l'améliore au, au fur et à mesure, mais qui n'a pas forcément les retours des métiers de dire, ah, tiens, là, à tel moment, j'ai fait... Parfois, c'est pas le code ou c'est pas le dashboard lui-même qu'il faut être garder, c'est plutôt l'idée que les gens ont voulu exprimer avec. Et à l'inverse, si jamais on laisse juste complètement des accès à tout le monde, mais qu'on essaye jamais de dire non, il y a une partie qui est vraiment est, ouais, ce patrimoine de notre donnée. Il faut qu'on commence voilà, à le délimiter, à le protéger, à le faire vraiment bien pousser. Et lui, on sait que ça va être un endroit qui va être, bah, qui va être bon, qui va être... être J'ai que le mot safe, mais bah, pas être dangereux, ouais, qui va être commun. Si on ne le fait pas non plus naître, cette idée-là de « il faut que je puisse... » Euh, consolider au fur et à mesure quelque chose mais qu'on dit juste aux gens j'ai ouvert tous les accès et puis maintenant faites-en bien ce que vous voulez, bah, on a de l'anarchie euh, de, de l'anarchie pardon donc il faut trouver le truc, il ne faut pas être une dictature il ne faut pas être une anarchie, il faut arriver à trouver à être une démocratie, donc euh, voilà il faut laisser les gens faire des référendums de l'autre côté il euh, faut quand même avoir des, des parlements qui décident de façon collégiale de ce qu'il faut être fait mais il faut avoir tous ces ouais, au final, toutes ces opérations là à l'intérieur de son entreprise pour que ça soit, euh, ça soit en bonne santé mmh.
2: ce qui est sûr c'est que tu as envie de consolider un socle pour que ce soit facile pour tout le monde d'explorer de, le délai. Au départ, on part de milliers de tables sources, hein, et au final, ce que tu veux, c'est qu'il y ait une unique table avec nos clients et tous les indicateurs sur les clients. Potentiellement, ça va être une table qui va être très large, mais qui va être très bien documentée, et qui va permettre à n'importe qui de, de faire des analyses sur cette unique table. Tu veux une unique table avec tous les événements qui se passent sur un client et là, tous les clients.
0: Ce que tu dis, c'est... Enfin, la modélisation, c'est en dit du OBT, là, One Big Table. Ce que tu dis, c'est que pour ce genre de use case, le One Big Table, ça permet d'achiver un peu ce libre-service. En fait,
2: euh, ouais, complètement. Parce que finalement, on s'en rend compte... Euh, si jamais tu, tu donnes une ou deux tables comme ça à des gens et qu'ils font des explorations dessus, ils sont capables, du coup, de comprendre ça et de, de très rapidement euh, faire des analyses et avoir de la valeur euh, sans beaucoup d'efforts. Donc... Euh, Effectivement, ce que, ce que je disais, Pierre, il faut construire ce socle. Et ça se fait pas... Tout... Il ne faut pas qu'on ait un, un projet de construction de socle massif avant de donner la main. Il faut donner la main dès le début. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on explore des données, qu'on apprend quelque chose, on veut matérialiser cette connaissance dans ces, dans ces tables pour que les prochaines personnes n'aient pas besoin de recomprendre quelles sont les données sources, comment est-ce qu'on les transforme, comment est-ce qu'on les interprète et comment est-ce qu'on les documente.
0: Mais... Humainement, comment tu t'organises Parce qu'en fait, ça c'est souvent le truc quand je discute avec des clients, avec des gens, c'est c'est le truc qui est difficile de euh, déjà où mettre la limite entre quelque chose qui va dans euh, le tronc commun et qui est soit de l'exploratoire, soit de l'analyse, soit qui mérite pas d'aller dedans. Et il y a euh, souvent le, le, je vais caricaturer, mais souvent les les métiers de type analyste ont pas cette euh, ce réflexe de factorisation. Et là, on parle de factorisation. Euh, on parle de euh, on crée du patrimoine qui va être factorisé pour que d'autres l'utilisent et en général, les, les, les profils de type analyste n'ont pas ce réflexe natif de, de factorisation. Comment tu fais quand tu as 24 data analysts euh, Comment tu fais quand tu as un outil comme Wally -E, où potentiellement tu peux faire tout et n'importe quoi assez simplement euh, pour qu'en fait ce tronc commun émerge quoi.
1: Bah je pense que ça, ça vient aussi du pour, pour le coup, je pense que c'est là où il y a un rôle de l'équipe data. Et j'en reviens un petit peu sur cette analyse des analytics, de, au final, mesurer ce qui est, et contrôler ce qui est en train d'être requêté et d'essayer soi-même d'identifier la duplication et quand les gens commencent à réamonter la roue dans différents en, systèmes, et à ce moment-là, d'aller les voir et de leur dire, écoute, genre... Tu as fait une avancée, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est dans quelques bureaux à côté de toi qui est en train de faire la même chose et de réunir tout le monde dans la même pièce pour dire bah, est-ce qu'on peut faire naître une vision unique et donner les outils pour arriver à consolider. Et encore une fois, à coup. Hein, si jamais on dit aux gens hey, « Pour consolider, il va falloir apprendre plein de nouvelles choses bah », forcément, euh, déjà, tu as raison, ce n'est pas le réflexe pour eux, c'est un peu toi qui va les chercher. Donc, euh, il faut qu'à ce moment-là, ça soit assez doux. Mais je pense qu'il y a un vrai travail ouais, euh, d'identifier la duplication de code et la proposition d'un cadre unique euh, plus factorisé, et que c'est là où l'équipe data doit être prescriptive et doit aller voir les gens qui sont en train de créer une réalité euh, alternative. Euh, et encore une fois, il faut croiser ça avec les analyses pour comprendre quand cette réalité alternative, c'est juste quelqu'un dans son coin, où il a commencé à la distribuer, il a commencé à lui faire prendre de l'ampleur, a priori, elle commence vraiment à être consultée, et c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à capter les choses pour dire « c'est bien, tu as compris quelque chose, tu as créé quelque chose, euh, tu l'as fait partager, mais maintenant… » Euh, vient et euh, ouais, mettons-le dans ce tronc commun tout de suite avant que quelque part euh, ça soit trop compliqué ça soit trop parti et ça devienne trop douloureux de revenir sur, euh, sur, sur ce tronc
2: Moi je dirais que c'est aussi euh, effectivement de l'organisation euh, non seulement tu disais peut-être qu'ils n'ont pas la, la, la compétence ou l'envie de factoriser les data analyses mais ouais c'est même pas ce qu'on leur demande. Quand un data analyst, il est mmh. au métier, son, son boss, ce qu'il lui demande, c'est de faire une exploration, de, d comprendre, un phénomène, <rire> de comprendre un phénomène et, et de faire une analyse. Et une fois qu'il a réussi à finir son analyse, le, son boss lui dit bah, « à l'analyse d'après ». De prendre le temps de matérialiser tout ce qu'il a appris dans, dans DBT pour que ça puisse servir à tous les autres, à ce socle commun, bah, c'est un travail supplémentaire pour lui. Mmh. Donc, euh, ça ne peut pas se faire de façon naturelle, simple, sans, sans effort. C'est pour ça que, nous, quand on a commencé à passer dans une organisation un peu plus distribuée, on a voulu toujours garder une organisation hybride avec des data analystes qui sont éclatés qui sont embarqués où on donne le plus de pouvoir possible, mais toujours une équipe centrale qui reste forte dont l'objectif est d'animer toute cette communauté, de se réunir de façon très régulière toutes les semaines, d'avoir un chat commun pour définir ensemble les conventions qu'on a envie de se donner et la façon dont on a envie de structurer nos données et qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble, quoi. En plus de ça, en centrale, on a des personnes qui faisaient des points de façon hebdomadaire ou une fois toutes les deux semaines avec les data analystes pour les accompagner, pour les aider à mettre dans des BTS tout ce qu'ils avaient appris. Donc, vraiment, le faire avec eux, jusqu'à ce que ça devienne naturel pour eux de le faire et qu'il y ait moins besoin de, de les accompagner. Donc, euh, ouais, je dirais qu'effectivement, ce n'est pas naturel. Ça demande un effort, mais c'est un effort qui est hyper important parce que, quand tu te retrouves avec 20 data analysts, le, une personne fait un effort, elle reçoit 20 fois ce qu'il a construit. Donc, euh, ça, ça. Et puis après, les 150 qui font des requêtes par-dessus, ils profitent de tout ça. Donc, euh.
1: Et à côté de ça, euh, je pense aussi, il faut, ça m'y ça faisait penser, euh, ce que l'équipe data centrale peut aussi essayer d'apporter... C'est au final euh, bah, d'apporter des intérêts à venir euh, consolider. Bah, L'intérêt de venir consolider, il est plutôt pour l'entreprise. Il faut que l'employé lui-même trouve un intérêt. Alors, ça peut être au travers de lui donner une prime ou que sais-je, euh, si jamais il l'a fait, mais ça peut aussi être à lui dire « Écoute, dans le socle commun, il y a tout un tas d'autres choses qu'on a développées par-dessus » et dont tu peux faire bénéficier euh, ton, ton analyse et les gens qui l'ont. Par exemple, d'un point de vue test, d'un point de vue qualité, d'un point de vue même, nous, on va monitorer ça. Euh, si un jour, il y a un problème, en fait, on, on va te donner plus d'outils pour euh, t'avertir avant. Et au final, tu ne vas plus être tout seul dans ton coin, mais tu vas faire partie d'une équipe qui est plus large que toi. Euh, et si on est capable d'apporter tous ces outils-là, les gens se disent « Ah oui, je vois aussi ce que je peux y gagner d'un point de vue personnel. Je vais faire partie d'un groupe ». Euh, on ne va pas m'appeler pendant mes vacances pour me demander pourquoi le dashboard est cassé euh, maintenant c'est on va appeler la personne qui est d'astreinte, euh, qui s'occupe du projet DBT et qui va être capable de le faire euh, et ça ça peut, euh, ça peut être très valorisant pour les gens et surtout très rassurant de se dire bah, c'est bon je ne suis plus le seul contributeur, maintenant je fais partie d'un groupe, d'une équipe euh, alors forcément c'est un coup d'entrée mais à côté de ça je vais aussi en gagner et je vais peut-être être un peu plus serein le soir quand je vais rentrer chez moi en me disant il y a quelqu'un d'autre qui gère euh, ce soir le fait que le dashboard fonctionne encore
0: Super. Il y, a, il y a un talk que je, je mettrai en, en description que, qui est assez intéressant, qui était justement. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'était au Data Council. Ouais, c'était au Data Council qui s'appelle Extreme Self Service. Euh, le talk et euh, la personne qui, qui présente, euh, elle, elle, elle dit, elle met trois, trois piliers importants sur le self Service. Elle dit, il faut construire une communauté et euh, mettre du euh, SQL Literacy. Mm. Il faut établir et partager des bonnes pratiques et il faut construire des euh, guardrails, fin des euh, contraintes, ouais, des garde-fous euh, garde garde robustes. Et, et, et ce qu'elle dit, donc, bon, je l'ai traduit en français parce que la conf est en anglais, mais ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas faire que les gens fassent ce qu'on veut, mais on peut empêcher les gens de faire ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et du coup, ça me fait penser quand même à un truc, c'est que y a, il peut y avoir une dérive aussi sur le self-service qui est donc tu donnes des outils, mais tu donnes aussi de la data mm. à des stakeholders, à des power users, mais tu vas, du coup, tu contrôles plus comment ils vont analyser la donnée derrière. Et souvent, quand tu as une équipe centralisée, tu contrôles, tu mets, tu mets des warnings sur euh, certaines analyses. Quand tu leur donnes la donnée, que tu leur donnes tout le pouvoir, euh, ils n'ont plus potentiellement euh, la mesure que peut avoir une équipe euh, avec des compétences data euh, va avoir. Comment tu t'assures que euh, bah, ça ne parte pas n'importe comment euh, en termes de gouvernance, en termes d'analyse de données, euh, quand tu euh, fournis de la donnée brute ou de la donnée un peu travaillée à des métiers quoi.
1: <rire> Non, mais euh, bah, je pense qu'il y, y a plein de choses. Je pense en effet, il peut y avoir des, des garde-fous parfois. Alors souvent, les garde-fous, c'est plus, euh, on va dire, d'un point de vue technique, s'assurer par exemple qu'il n'y ait pas des coûts démentiels qui vont être faits ou qu'il ne va pas y avoir une, une, mise, euh, tu vois, une baisse de performance globale, d'autres outils qui sont, euh, qui sont partagés avec euh, d'autres. Euh, il peut y avoir aussi un niveau de, de qualité, mais ça, on va dire, c'est plus dans le comment. Euh, si le chiffre est faux ou pas, ça ne va jamais vraiment pouvoir t'aider. Euh, si le chiffre est faux, en fait, je pense que déjà, c'est naturel d'avoir peur, de se dire « Ok, je suis en train de donner les clés à des gens, ils n'ont pas eu leur permis depuis très longtemps, j'ai peur qu'il voilà, qu y ait un accident. » Mais de l'autre côté, plus on a peur et plus aussi on crée la peur et on la transmet aux gens, euh, je pense qu'à un moment, il faut aussi accepter que oui, il y a probablement des chiffres qui sont tous les jours faux dans les organisations. Euh, le plus important, je pense, ce n'est pas d'essayer de l'éviter, mais d'essayer à l'inverse de s'améliorer sur comment est-ce qu'on les détecte et comment est-ce qu'on les corrige le plus vite possible. Et comment est-ce que, par exemple, peut-être que la personne, oui, à sa première sortie de route, pour faire en sorte que ce ne soit pas mortel. Euh, et surtout, il faut être là pour l'accompagner tout de suite et pour lui dire, c'est bon, on a compris ce qui s'est passé, on va te former et on va t'expliquer comment faire en sorte que ça n'arrive plus. Peut-être que la prochaine fois, il faut aller voir telle autre personne qui est référent sur cette partie-là, qui va t'aider à valider les choses. Encore une fois, ce tronc commun, ce qui est génial, c'est qu'il vient avec de la collaboration, avec de la revue collégiale. Euh, du coup, bah, faire comprendre aux gens quand tu n'es pas sûr t'as un outil qui te permet de bah, montrer ce que tu es en train de faire et de le faire valider par tes pairs euh, qui peut être utile et au final c'est plus ouais, donner tous les outils euh, pour aider les gens à se sortir du fossé dans lequel ils peuvent se mettre ensuite euh, et pas forcément tout bloquer en se disant j'ai trop peur parce qu'au final bah, à un moment ça va finir par craquer les gens vont quand même finir par refaire le mur pour s'enfuir et à ce moment-là, bah, il n'y a plus la protection qui est là, il n'y a pas forcément les outils qui ont été faits pour s'assurer qu'ils vont faire les choses en sécurité. Euh, donc je pense que c'est ça le plus important, c'est arriver à lâcher prise et surtout prévoir l'après.
2: J'ai l'impression que plus il y a de personnes qui consomment les données, plus justement tu gagnes en qualité. Okay. Parce qu'il y a plus de personnes qui revoient toutes les données en permanence. Et, et si jamais il y a une, la moindre aberration, euh, ça sera détecté beaucoup plus facilement.
0: Et plus il y a de gens qui voient les données, plus aussi ils comprennent que c'est dur d'avoir des bonnes données, j'imagine
2: Oui, aussi. Ouais. Oui, c'est sûr qu'après, ça se responsabilise. Mais euh, ouais, donc, je dirais ça, c'est pas tant un risque. Après, ce qu'on fait, nous, pas mal, ce qui est important, c'est que quand on a des data analyses qui sont éclatés, qui sont loin, comment est-ce que tu fais pour les faire monter en compétence C'est pas évident. Mmh. Donc... Euh, ce qu'on essaie de mettre en place chez nous, c'est que bon, on a nos points effectivement d'animation de, de communauté où chacun présente ce qu'il fait une fois par semaine. On a notre chat. Euh, en plus de ça, et on fait aussi une, une fois par semaine également, on fait du pair programming entre data analystes de la communauté, ce qui permet à des data analystes, chaque data analyst peut venir avec son problème et, et des data analystes des autres équipes vont pouvoir l'aider à travailler dessus. Et ça va permettre de, de en pair programming de faire d'échanger sur les bonnes pratiques et de, finalement d'homogénéiser de et de faire monter en compétence euh, euh, tout le monde.
0: Et vous avez un cursus de formation aussi en parallèle ou... On fait des cursus de formation
2: aux débutants, mais on n'a pas un cursus de formation après pour euh, les personnes qui sont des professionnels de la donnée. On pense justement que c'est ce mardi matin, là, qui, où on fait du pair programming tous ensemble, qui fait vraiment monter en compétence tout le monde. Okay. En fait, tu n'as pas de meilleure formation que de travailler avec, des, avec tes pairs, qui sont parfois plus fiers que toi.
0: Oui, je suis d'accord. En
1: termes de développement logiciel, pour information, euh, si jamais des gens, euh, c'est un peu euh, à la périphérie, mais euh, ça revient aussi à, on a tout un groupe de gens qui écrivent du code ensemble. Il euh, y, y a pas mal de choses comme ça qui s'appellent des dojos où c'est vraiment un moment où en fait, on met un groupe de personnes, on a un exercice donné, et on, on va dire, en fait, par exemple, on a un minuteur, toutes les deux minutes, euh, la personne qui rivait la requête se lève, se rassied euh, la, dans le reste du groupe et c'est quelqu'un d'autre qui se relève et qui reprend là où la personne était. En faisant ça, et avec un temps qui, au final, qui est très rapide, bah, ça permet à tout le monde d'être à la fois acteur et de l'autre côté, de pouvoir être euh, derrière et vraiment de collaborer ensemble et ça permet de faire émerger c'est quoi les bonnes pratiques, de vraiment poser des questions en live pour de vrai, Là où parfois, quand on fait des, des pull requests ou des revues de code, bon, c'est un peu bizarre. Il y a quelqu'un qui met euh, genre trois jours de travail, qui dit s'il vous plaît, dites que c'est magnifique, et les gens qui sont là et qui font des remarques, ça peut être assez sanglant, parce qu'au final, il bah, y a beaucoup d'enjeux. Quand quelqu'un dit c'est complètement nul, la personne dit j'ai perdu trois jours de mon temps, ça, ça, ça fait très très mal. Alors que dans ces codes de Joe, là, ce qui marche très très bien, c'est bah, si quelqu'un se relève et fait bah, écoute là, à tel endroit ou à tel moment, peut-être que c'était ça qu'il fallait faire, t'as juste perdu trois minutes de ton temps. Euh, donc forcément, moins d'enjeux, donc moins de, moins, moins de crispation. Et en même temps, un échange euh, vraiment pour que ouais, c'est le groupe qui s'entraîne ensemble. Quoi. En fait, je pense que c'est ça, il faut s'entraîner ensemble pour que tu aies une équipe qui soit construite et pas juste avoir des joueurs individuels qui évoluent
0: dans leur coin et qui créent jamais cet esprit de corps. Ouais, c'est marrant, moi, moi j'appelle ça des kata et, euh, et je pense qu'il y, enfin, y a deux trucs importants sur le kata qu'il faudrait rajouter. C'est que souvent la personne qui a le clavier, ce n'est pas une personne qui doit faire, c'est plutôt une personne qui doit... Essayer de traduire l'esprit du groupe dans ouais, le clavier. Bien sûr. Donc, ce n'est pas en mode « je fais et tout le monde me regarde ah et me dit oui, c'est pas bien ce que je fais ». C'est plutôt euh, « la salle fait quelque chose et celui qui a le clavier, c'est plutôt la personne qui essaie de faire le consensus mmh. ouais. des idées de, de la salle ». Et le deuxième truc, euh, c'est tu t'exerces sur des problèmes simples euh, et tu t'exerces pas forcément sur des problèmes de l'entreprise. Euh, mmh. Tu prends des, des cas simples où tu vas pouvoir… Enfin, c'est le principe du kata, c'est tu vas t'exercer sur un geste spécifique. Mmh. Donc, par exemple, tu dis « aujourd'hui, on fait une session kata de deux heures » où on va faire euh, des window functions mmh. voilà. et, euh, et comme ça, ça euh, pendant deux heures tu fais des window functions sur des problèmes simples et comme ça tout le monde va se mettre d'accord sur comment on fait des bonnes window functions dans l'entreprise et des trucs comme ça et, et c'est vachement bien ouais. ah bah c'est un peu du par programming mais ouais. c'est à plus grosse échelle et euh, ça fait émerger des standards je pense aussi euh, plus vite parce qu'il y a plus de monde mmh. ok super ce que je propose c'est qu'on passe sur la partie, bon, on a un peu parlé tech mais ce que j'aimerais bien c'est qu'on voit si on arrive à rentrer un peu plus dans le détail technique de, euh, du self service et de euh, Technologiquement, euh, si on met des noms de technologie, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Je vais d'abord me tourner vers toi, vers toi Pierre, parce que vous avez un, un outil de BI, euh, self-service BI même quand, quand, quand on lit sur, sur le site. Technologiquement, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il qu faut mettre en place pour que ça marche dans les entreprises qui sont vos clients quoi
1: bah, Moi du coup, c'est ce que je disais avant, vraiment en fonction des, des gens, de leurs compétences, de leur appétence, etc. Euh, il peut choisir des outils différents nous, globalement, notre proposition par rapport à ça, c'est bon. Déjà, un premier truc qu'on a fait, on a mis en place des connecteurs. Euh, parce qu'il y a un certain nombre de sources qui contiennent beaucoup d'informations euh, qui ne sont pas toujours très exploitées dans les, dans les entreprises. Donc, par exemple, tout ce qui est CRM, c'est pour information, c'est un des learnings qu'on a eu à, à Whaley. Euh, sur un SaaS donné, euh, il y a dix fois plus d'informations euh, quand on regarde le poids des tables dans le CRM que dans la base de données. Ah, sur le sas moyen. Parce que, bon, bah, en fait, un SAS moyen, euh, en fait, pour avoir un client, il y a eu peut-être 10 appels qui ont été faits, des dizaines d'heures d'écriture, de, de compte rendu, etc. Et pour autant, il y a des gens qui travaillent jour le jour sur le CRM, qui se rendent compte de tous les processus qui sont en train d'être mis en place pour acquérir de nouveaux clients, pour les retenir, pour arriver à faire de la nouvelle vente, etc. Et donc, rien que le fait de donner une librairie de connecteurs sur des sources, on va dire standard, que les gens connaissent déjà quand ils les utilisent parce que c'est leur outil du jour le jour, c'est déjà un premier niveau de self-service parce que tu leur donnes à la disposition de la donnée brute. Il y a un deuxième niveau qu'on fait, nous, c'est on donne à disposition une interface de modélisation. Alors c'est de la modélisation légère, hein, c'est pas du tout au même niveau que DBT. Ça ne permet pas de gouverner les choses comme DBT, mais ça permet de justement faire de la modélisation exploratoire. même d'ailleurs beaucoup de gens qui l'utilisent de façon exploratoire pour faire des prototypes et quand ils sont contents de ce qu'ils ont fait en termes de modélisation, ils vont dans DBT pour l'inscrire pour de vrai, et pour le mettre dans un processus, et ensuite ils réimportent la définition de DBT au niveau de l'outil. Et donc ça nous on le fait de deux façons, on fait du SQL, parce que bah, le SQL c'est devenu le standard, euh, on a également une interface no-code pour des gens qui n'ont pas encore la compétence SQL, pour autant qu'on la compétence Excel, donc ça, ça ressemble plutôt à de la spreadsheet. Les gens voient toujours le tableau, donc ils sont toujours à chaque opération euh, collés aux résultats de la qui vont qu vont venir avoir. Pour des gens qui viennent du monde de la finance ou même parfois pour information, des gens qui savent faire bien du SQL, il y, y, y a quelques raccourcis qui sont bien pratiques parce que bah, voilà le fait de, euh, fin, au final, on, on peut créer des opérateurs de plus haut niveau que SQL n'a pas forcément. Euh, donc ça c'est on va dire le deuxième niveau et ça c'est euh, franchement déjà. Quand on permet d'avoir le CRM, qu'on permet aux gens de faire des modèles par-dessus, dans une entreprise, souvent, on voit un chiffre que l'entreprise cherchait désespérément à calculer et il n'y arrivait pas, ou au prix d'Excel, long comme le bras, extrêmement fragile, non collaboratif, etc. Ensuite, on a un troisième niveau, nous, c'est tout ce qui est semantic layer. Donc là, c'est pouvoir dire, bah, à un moment, je veux geler, au final... Euh, quelques tables, euh, les relations entre ces tables-là, les dimensions et les, les métriques. Les métriques, c'est les agrégations qui sont autorisées par-dessus euh, et je donne aussi la capacité de les documenter. Euh, donc là, c'est plutôt euh, quand on veut aller voir des gens euh, qui sont pas forcément dans la data au jour le jour, qui sont pas très compétents, euh, mais pour autant, on veut leur offrir un grand dictionnaire, un grand catalogue de euh, toutes les métriques qui sont connues à, au travers de l'entreprise et par quoi est-ce qu'on peut les casser euh, pour euh, effectuer des choses et Layer, globalement, ça permet à des gens, par exemple à des team leaders, de prendre dans ce dictionnaire-là et de créer leur propre dashboard. Donc, euh, ou de venir customiser le dashboard de leur équipe, parce que bah, c'est le dashboard qu'il voit une fois par semaine et il veut ajouter un petit indicateur qui était déjà mis à disposition dans la, dans la Layer. Donc Du coup, il a juste à faire une petite édition. Et pour finir, il y a le dernier niveau, bah, c'est des dashboards interactifs donc bon, bah ça c'est, je pense que c'est ce que toutes tout les équipes d'ata connaissent déjà, mais déjà juste si on affiche les bons charts avec les bons filtres, des capacités de venir euh, interagir avec pour cliquer sur un chart et voir c'est quoi les données brutes qui sont cachées derrière le, le chiffre, ce genre de choses, euh, ça, ça permet de se déployer à ses clients quand on est en entreprise, euh, ça, ça permet de se déployer aussi euh, tous les décideurs qui euh, sont parfois un peu éloignés. Et pour finir, la, la dernière partie, c'est plutôt faire des automatisations externes donc pouvoir alimenter euh, des Google Sheets pouvoir aller poster des choses automatiquement sur les réseaux de l'entreprise genre Slack et autres ça c'est plutôt aller chercher les gens qui ne se connecteront jamais sur les, mmh. sur les outils data mais pour autant il faut quand même aller leur disséminer de l'information bon, et ensuite ça on ne fait pas mais c'est plutôt ce que les gens font bah, c'est euh, organiser des réunions avec les chiffres euh, permettre aux gens de faire des slides depuis les dashboards euh, permettre aux gens euh, d'aller faire des newsletters avec des métriques de l'entreprise et tout ce genre de choses euh, ça se pas directement dans l'outil mais on va dire c'est encore la dernière façon d'aller vraiment chercher jusque dans leur retranchement les gens pour quand même leur apporter des chiffres même s'ils n'ont pas forcément fait euh, le chemin d'y aller donc en fait ça va bah, vraiment dépendre des gens leur capacité encore une fois donc je pense que le plus important c'est de savoir avoir une réponse à tous ces niveaux là pour que quand quelqu'un veut monter en compétence et avoir accès à encore un peu plus de données descendre encore un peu plus bas au fond de la mine bah toujours avoir euh, un moyen de lui donner un accès un peu plus poussé ok
0: tu cool. veux dire quelque
2: chose ouais, je, je pense, pense. que je pense que ce qui sera important, c'est de réussir à avoir des données qui soient euh, peu nombreuses et très propres. Donc, En termes d'outils, euh, c'est bien là, de, de bien transformer ces données euh, On utilise des BT, mais on pourrait utiliser autre chose.
0: Juste pour clarifier, quand tu dis peu nombreuses, c'est dans la couche finale, dans enfin, la couche exposée. Hein,
2: si jamais, effectivement, tu veux que des utilisateurs qui sont pas... qui, qui commencent, qui, débutent, qui sont débutants dans la donnée puissent faire des analyses rapidement, il faut qu'ils aient peu de sources, qu'ils soient très bien documentés et qu'ils se retrouver très facilement. Donc je dirais ça, en termes d'outillage, ça demande de, de faire des transformations sur les données, des, des jointures, des pré-calculs des pré sur les données, nous on utilise DBT. Je dirais ce qui est important sur la partie dashboarding, c'est d'avoir un outil qui est très accessible, comme je, disais, je le disais tout à l'heure. Effectivement, il y a la question du sémantiques layer. En fait, des sémantiques permet. quand on pré-transforme les données avec DBT, il y a quelque chose qui nous manque. On ne peut que faire des pré-calculs. Donc, dans le Semantic Layer, on va pouvoir définir des mesures qui vont pouvoir être calculées instantanément dans le TBI, à la volée, voilà, sans précalcul. On s'est posé la question de savoir si on avait envie de créer cette couche supplémentaire de Semantic Layer, et on n'a pas trouvé
0: nécessaire aujourd'hui de le faire. C'est-à-dire, si on s'est posé la question de si on devait le créer, c'est-à-dire
2: d'acheter une solution comme LookML ou vous avez des solutions chez Wally.
0: Ou, ou spot euh, ou, ou les trucs ou comme sur ça.
2: Hotspot, ou ouais, ou euh, CubeDev, euh, cube c'est ça cube ouais, dev. Cube,
0: ouais. Et
2: puis, euh, maintenant, il y a le sémantique layer qui arrive sur DBT, là. Ouais. Euh, on s'est on, on dit qu'on n'avait pas forcément envie de le faire, parce que ça demande beaucoup de travail potentiellement supplémentaire. Notamment ceux qui travaillent sur Looker, euh, pas Looker Studio, mais Looker, de créer la couche sémantique par-dessus, bah, ça demande encore un nouveau travail en plus par rapport à ce qu'on peut faire dans DBT. Euh... Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose par rapport à avoir des données euh, déjà pré-calculées Je ne suis pas complètement convaincu. Donc, euh, mais ça, la question se pose. Donc, en fait, je pense que quand on veut rendre autonome ces métiers, la question se pose de pouvoir définir à l'avance métriques que, 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 que n'importe qui puisse euh, consommer directement sans avoir à les recalculer, à recréer ces métriques dans son dashboard. Quoi.
0: En fait, sur, sur le semantic layer, peut-être... Euh... Bon, Pierre l'a un peu défini, mais je pense qu'il y, y a un truc qui est spécifique sur le semantic layer. C'est que, déjà, on appelle semantic layer, alors que je dirais que le space au global, enfin, le, 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 le fil au global, ça devrait plutôt être metric store, ou enfin, ça ne devrait pas être layer, ça devrait être store, le, mm. le mot, je pense. Parce que le semantic layer, c'est juste une couche de définition. Vraiment, mm. euh, c'est ce que tu disais, Pierre, c'est dans ton semantic layer, tu définis des mesures, des dimensions et des métriques. Mm. Une mesure, c'est une valeur. Euh, une dimension, c'est euh, une, euh, une catégorie qui va catégoriser ta valeur. Et une métrique, c'est euh, globalement la mesure euh, croisée par la dimension, croisée par. Ouais, c'est
1: euh... le, le, euh... <rire> le paquet revenu qui contient en effet la mesure revenu, mais aussi les différentes dimensions qui doivent être utilisées euh, pour
0: creuser ce revenu-là. Et donc, ouais. C'est ça. Et du coup, le semantic Layer, aujourd'hui, c'est un fichier YAML. Enfin, si, enfin on va dire que ça peut être un gros fichier YAML qui définit mmh. tout ça. Mais du coup, après, il y a quand même un sujet qui est euh, comment tu interroges ce fichier YAML Parce qu'en fait, interroger un fichier YAML, ça ne veut rien dire. Et donc après, il, y a, il faut un outil potentiellement qui est capable d'absorber ce, cette définition et qui est capable de, à la volée, ou pas forcément à la volée, mais qui est capable de répondre euh, le calcul de la métrique. Et en fait, tu vas dire, je veux mon revenu euh, croisé par pays euh, sur la dernière semaine. Et en fait, ce truc-là, c'est ce que fait le Metric Store, c'est qu'il est capable d'interpréter cette demande... Euh, euh, qui peut être en appel HTTP, qui n'est pas du SQL en fait, qui est juste ouais, une demande, est métier de, de demande métier, et est capable d'écrire la requête SQL qui va ensuite requêter les storage pour, pour envoyer cette donnée.
2: Exactement, mais du coup, c'est ça que je veux dire, tu bon, fais très bien de l'expliquer, c'est pas est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça nous, on a, on, Donc on a une table avec tous les clients, avec combien nous rapporte chaque client par exemple, et dans cette table sur les clients, il y a toutes les dimensions. Donc effectivement, une personne qui a envie de faire un dashboard dessus va pouvoir assez facilement définir sa mesure de somme de revenus et puis filtrer sur n'importe quelle dimension du client. Mais du coup, on n'a pas défini la métrique revenu comme la somme de revenus de cette table.
0: Mais souvent, le pattern que je vois, c'est que le problème qui arrive quand tu fais ça, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir le revenu au jour, le revenu à la semaine, le revenu au mois, le revenu étant potentiellement pas additif, ou à des règles spécifiques qui font que le revenu n'est pas additif. Bon, le revenu, c'est additif, mais bon, imaginons que potentiellement, tu es sur une métrique qui n'est pas forcément additive facilement. Du coup, tu vas te retrouver à la grosse table de clients. Jour, la grosse table de clients semaine, et en fait c'est la... ce qu'on a, mais
2: en fait ça fait pas tant de tables que ça, okay. et, la, et la grande majorité des mesures sont quand même additives, donc au final c'est assez facile. Ok. Je trouve que le coût de rajouter un, une surcouche de définition de mesure par rapport à ce que ça apporte, euh, ça vaut pas forcément, le, ça vaut pas forcément la peine. Ok. Sinon, je pense que ce que je voulais raconter aussi en termes d'outillage sur le sur le self-service, c'est que on essaie de rendre autonome les métiers chez nous. Pas que pour faire des explorations, et pas que pour transformer leurs données pour avoir des données propres, mais aussi pour déployer des algos. Donc euh, le self-service, il peut aussi aller à ce niveau-là. On veut que les, les métiers, via leur data analyse, soient autonomes pour euh, déployer tout seul des algorithmes qui vont faire de la personnalisation de contenu en temps réel dans l'application le, dans dans mobile. Ou de déployer des algos qui vont pouvoir envoyer des notifications en temps réel au client, ou envoyer des notifications en batch au client. Et donc on va créer des, des outils qui va permettre à ces data analysts de pouvoir écrire du SQL, qui sont des règles métiers, qui vont pouvoir prendre des décisions au moment où il y a un événement, ou, une fois par ou alors qu'on va pouvoir faire tourner une fois par jour, on va pouvoir faire un ciblage sur l'intégralité des données, et toutes les personnes ciblées, on a envie de leur envoyer un, une communication. Donc le self-service, le niveau d'après, c'est même rendre autonomes les data analysts, pour pas uniquement exploiter les données, mais pour eux-mêmes, actionner, activer les, actionner ouais. les données, et puis avoir de l'impact sur les clients, et de l'impact sur, sur les partenaires.
0: Ça, ça, ce que tu dis, c'est intéressant. Je me rappelle, euh, tu avais fait une petite démo à, à un meetup où on avait euh, parlé ensemble, où en gros, tu montrais une interface web où, euh, en tant qu'analyste, tu pouvais écrire une requête SQL. Et si je me souviens bien, tu pouvais dire euh, sur une syntaxe cron ou je ne sais plus, tu pouvais dire euh, quand est-ce que tu voulais qu'elle soit exécutée, cette requête SQL. Mm. Euh, et ça, tu disais que tous les métiers ont accès à ce truc-là, peuvent mettre une requête SQL. Bah,
2: pour nous, c'est une routine, euh, tous les data analysts de la boîte, c'est une routine pour eux de pouvoir envoyer des notifications aux clients que ce soit du batch, que ce soit du, c'est une routine pour de faire des algos de lutte contre la fraude, c'est une routine de même de générer des exports de données réglementaires, c'est grâce aux outils effectivement concrets.
0: Ouais. Et ça quand on y réfléchit c'est du, enfin c'est le data product, enfin c'est un peu le... c'est le data product et pour développer ce genre de choses vous avez eu une logique euh, product development, enfin où ça a été un peu fait euh... À la va-vite, on s'est rendu compte que ça, parce que souvent, c'est ce qui se passe. Tu le fais un peu à la va-vite, on se rend compte que tout le monde commence à l'utiliser, et puis euh, la fusée est déjà partie, c'est trop tard. Quoi.
2: Ah bah ça se fait effectivement de façon très progressive. En fait, quand on a, on a commencé à recruter les, les premiers data analystes, c'était à la conformité. Ça a été tout de suite une révolution, parce que non seulement il était capable d'améliorer la visibilité en termes de chiffres du suivi d'activité de la conformité, qui était contre le blanchiment d'argent, tout de suite, il a créé un dashboard. Un dashboard qui était déjà vu comme une application, hein, parce que ce dashboard était un moteur de recherche Vu comme un moteur de recherche pour les analyses pour faire des, des investigations dans toutes les données de nickel. C'était déjà un, vraiment une app. Quoi, hein. Et on a été plus loin, effectivement, avec. Euh, on lui a permis d'être autonome pour déployer lui-même des algos de lutte contre le blanchiment d'argent avec, effectivement, une interface web, dans requête SQL, un cron, tout simplement. Et qui génère des alertes qui sont après envoyées euh, dans le système de l'IT pour investigation. OK. Et donc, du coup, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, c est, c est, on s'est rendu compte que le même outil qui tourne une fois par jour, qui cible des clients, qui envoie des données sur ces clients personnalisés avec un affichage personnalisé, c'est exactement le même qui envoie des notifications aux clients. On fait un ciblage sur tous les, sur tous les clients, sur un certain comportement, et on a envie d'envoyer un contenu personnalisé, pas dans le back-office de, de la conformité, mais euh, par email. C'est la même chose. La seule chose qui change, c'est le connecteur de sortie. Donc, euh, moi, je pense que de plus en plus, par-dessus les Data Warehouse, il va y avoir des applications Data. Il y en a de plus en plus. Snowflake, notamment, mise beaucoup là-dessus et que les data analysts euh, ont le pouvoir, les métiers en fait, via leurs data analystes ont le pouvoir pour euh, impacter le, euh, apporter de la valeur à nos clients.
0: Ok. Ça me fait penser aussi à, à Big Function justement que tu développes qui permet de faire ça, mais Pierre, Pierre disait tout à l'heure, le SQL c'est devenu le langage de la data. Toi c'est ce que tu as appris avec Big Function, c'est de dire, euh, avec une fonction SQL, je peux faire une myriade d'actions que je ne pouvais pas faire avant avec du SQL.
2: Ouais. C'est exactement ça, c'est-à-dire que... Avec la moderne data stack, la promesse, c'est de donner le pouvoir à des data analysts qui savent que faire du SQL d'être autonome sur toute la chaîne. Donc, euh, grâce au Data Warehouse Cloud, ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est, à partir de données sources, faire toutes les transformations euh, à toutes les couches, et puis après, faire leur, leur exploration et y apporter de la valeur. Alors qu'avant, on avait besoin d'équipes de data inge, centralisées, avec des compétences très pointues, qui devaient faire du, du, du Hadoop ou du Spark pour faire exactement la même chose. Donc, cette autonomisation des data analyses pour SQL, effectivement, Big Functions, le but, c'est d'aller encore plus loin et de créer des fonctions de base qui leur permettent, effectivement, d'avoir des actions sur les utilisateurs, de, à partir des, des commentaires des clients écrits dans une enquête de satisfaction, d'être capable de calculer un score de sentiment ou de calculer un résumé. À partir de ce score de sentiment, si jamais il est positif, de pouvoir envoyer un email euh, euh, personnalisé euh, euh, au client qui a, qui a fait ce commentaire positif et tout ça, les data analysts sont autonomes pour le faire une unique requête SQL. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils peuvent, mettre, ils peuvent mettre ça dans DBT. Donc dans DBT, ils ont la visibilité globale sur, depuis les sources, sur toutes les transformations, jusqu'à l'activation euh, euh, qui, qui vont impacter nos clients, avec du coup de la traçabilité et, et de l'observabilité sur tout ce qui se passe.
0: Ouais, c'est fort. Je, je pense que le truc, c'est que, c'est un peu plus difficile à tester parce que c'est aussi la lacune du SQL, j'imagine, à un certain point. Quoi. Le SQL, c'est plus facile de, de, de foutre du bordel, non Et de... de toute
1: façon, euh, généralement, quand on fait de l'actionnabilité en termes de code, c'est souvent la partie la plus compliquée à tester parce que c'est celle ouais. qui est au contact avec l'extérieur. Autant, euh, généralement, c'est simple de tester les couches basses parce que bah, euh, tout le reste, en fait, ça reste le reste du monde. Donc, euh, c'est facile de le, de le simuler. Je sais que dans mon entreprise présente, on, on faisait ce que, ce, que, ce que Paul a fait. Euh, plus à des destinée son marketing, où euh, justement on leur donnait des outils pour leur permettre de requêter et d'activer, en l'occurrence c'était les audiences de leur site internet, la, la partie la moins testée de toute la plateforme, c'était justement euh, ces connecteurs sortants euh, qui permettaient de dire, bah, tiens là euh, il faut envoyer l'information à Google pour déclencher une campagne sur cette personne parce qu'elle elle a eu un comportement qui euh, mène au fait qu'elle elle rentre dans un, dans un ciblage. Euh, mais au final, en règle générale, euh, ça reste comme des. Enfin, même si c'est pas simple à venir tester, euh, ça reste des choses sortantes. Au final, c'est envoyer le signal, c'est pas très compliqué. C'est plus à la personne qui va recevoir le signal, qui est généralement une application tierce, que va apporter euh, le test de euh, bah, tester son API et s'assurer qu'elle fonctionne bien. Ouais, Donc mettre le euh... contrat, quoi.
2: Après, là, ouais. le, le but, c'est que ces fonctions, elles sont microscopiques. Elles font une chose, elles le font très bien. Euh, Atomique. Elles sont atomiques, voilà. La fonction, qui, la fonction qui permet de, de par exemple de prendre une, une, une adresse et de, et de convertir ça en latitude longitude a fait quatre lignes en fait Donc, euh, du coup après on peut définir des on, on définit des entrées sorties dans le, dans le format de Big function ça permet de faire des tests unitaires dessus Donc, okay. euh, le, le but effectivement de ce projet c'est de, de fournir un catalogue de fonctions open source euh, aux data analysts pour leur donner le pouvoir d'activer les données de faire plus de choses mais pas que ça potentiellement pour leur éviter de réinventer la roue. Plus je discute, plus j'ai l'impression que plus de 50% des équipes data du monde réinventent une fonction qui est basique, qui est « j'ai des ventes avec une date de vente, j'ai envie de savoir si cette date est un jour férié ou pas ». Tout le monde réinvente ça, c'est pas simple, il faut essayer de trouver une base de données de jours fériés sur internet, l'uploader dans son data warehouse, puis après faire des jointures avec sa table de vente. Bah, on a envie d'avoir une fonction qui fait ça. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une fonction euh, qu'on puisse utiliser directement euh, pour faire ça, bah, c'est Big Function.
0: Et c'est un bon exemple. Qu'est-ce que techniquement il y a sous le capot euh, quand euh, je fais ma fonction, je dis euh, is Array. Uh, c'est exactement la même chose que. Du... C'est
2: exactement la même chose que si toi tu la faisais toi, sauf que c'est juste que un des contributeurs, il y a une vingtaine de contributeurs de Big Function aujourd'hui. Et... Un des contributeurs l'a fait, c'est juste, ça t'évite toi de le refaire.
0: Mais le code, il tourne où enfin, C'est ça ma question, c'est sous le capot. Euh, tu vois, je me dis, quand je lance des trucs euh, sur BigQuery, bah, ça tourne euh, sur les serveurs BigQuery. Dans ce ben cas-là, le ease of day, il tourne où
2: C'est exactement pareil, là, le, les fonctions, elles sont déployées sur un dataset public sur BigQuery, okay. qui est donc ouvert à tout le monde. Donc, quand toi, tu appelles cette fonction, ce que ça va faire, c'est que ça va lire le contenu de la fonction et l'exécuter.
0: Donc, dans ton Dans, dans ton, ton database... Okay.
2: Après, il y a différents types de fonctions, il y a des fonctions SQL et JavaScript, ce sont des fonctions natives qui vont tourner chez toi directement même si la fonction elle est déployée dans un dataset public et après tu as des fonctions remote avec du code qui va, être déployé, qui va être exécuté sur un serveur typiquement quand tu as besoin d'appeler une API et dans ce cas là ça va, si tu appelles la fonction qui est déployée publiquement ça va tourner dans mon projet, euh, mon propre projet GCP sur, ta carte bleue. sur ma carte bleue c'est pour ça qu'il y a des quotas qui sont très bas et que, et que dès que tu as besoin de dépasser ces quotas le but c'est que tu redéploies chez toi Big Functions vient et non seulement un catalogue de fonctions open source, mais ça vient aussi avec une ligne de commande, comme DBT, qui s'appelle Big Fun, et on peut juste déployer la fonction avec Big Fun Deploy le nombre de fonctions. Et déployé. Donc le... Après, le workflow, c'est exactement le même que DBT. On a une série de fichiers ouais, YAML euh, avec toutes les fonctions. Je crée, ma, je crée ma fonction, je peux la déployer en local euh, euh, sur un projet de test. Je, je crée ma marge request, ma pull request, ça la déploie sur un environnement de test, ça lance les tests unitaires qui sont définis dans le YAML, si jamais c'est validé, qu'elle est revue et qu'il y a validation par la personne qui regarde, ça, ça va la déployer automatiquement via la CSID Et il y a même, une, tout le, le portail de documentation, de documentation est généré automatiquement. Donc tu peux avoir dans ton entreprise ton propre portail de documentation avec tes propres fonctions à toi.
0: Ok.
1: Ça, je pense que c'est vraiment très important, hein, le fait de pouvoir, pour une entreprise, avoir ses fonctions privées qui continuent à venir exister dans Big Function, mais pour autant, donc qui suit des standards, qui suit tout, tout le tout le framework, donc qui ont tout simplifié, mais qui sont spécifiques à l'entreprise. On n'est bon. pas du tout limité à utiliser les fonctions publiques. Alors, on peut carrément dire, bah bon. non, ça c'est, ça, ce que généralement ce qui apporte le plus de valeur dans une entreprise, c'est ce qui est, ce qui va être vraiment custom. Et du coup, ouais, c'est vraiment tu super que tu aies, aies cette capacité-là.
2: Tu peux appeler effectivement ta, ta, ta propre API pour faire ce que tu veux dans ton entreprise. On a on a besoin de, de faire des, des commandes de cartes euh, pour nos bureaulistes euh, quand ils ont un stock euh, qui, qui, qui qui descend on est capable de faire un score de un algo de machine learning prédictif sur BigQuery une requête pour savoir si pour prédire que le stock va devenir bas et d'envoyer euh, la commande de cartes directement via une seule requête SQL ouais d'appeler le microservice euh, ou euh... Et du coup tu euh, en appelant notre propre API de, de commande de carte
1: et c'est c'est fort quand même de pouvoir lier comme ça le catalogue de tous les services développés dans ton entreprise à ton patrimoine data. Vraiment, là, tu viens lier tout l'applicatif existant et de l'autre côté, toute la connaissance que tu peux avoir. Et au travers de cette interface SQL et de ces big functions, venir les lier, les gouverner, c'est ce que tu euh, disais. C'est ouais, vrai que c'est vraiment... Mets au service de tes data
0: analystes tout ce que ton entreprise sait faire. Et, et les, euh, les stakeholders, enfin, et tous les gens qui ne sont pas que analystes, ils ont ils aussi accès à big function et ils peuvent aussi... Euh
2: alors, en fait, après, ce qui est bien, c'est por... un... coup, ça déploie ton... ton portail de documentation en interne, ouais. tout... tout le monde y a accès. Tu tout le monde voit, tu as une sorte de gouvernance, tu as un auteur de la fonction, tu sais qui contacter si jamais tu as des questions. Quand tu cliques sur le bouton, ça amène directement sur ton guide donc tu vois même le contenu, le code de la
0: fonction. Ouais, c'est génial. Euh, y a... On sort un peu de ce, de ce sujet biconction. Il y a juste un, un truc qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est en termes de rôle, on a beaucoup parlé d'analyste métier d'analyste, data analyst. Et là, tu as juste dit data engineer. Il euh, y a aussi le métier d'analytics engineer. Le self-service analytics, c'est quelque chose que tu mets à dispo pour tes clients, les gens qui consomment la donnée. C'est quoi le rôle des data engineers et comment doivent voir les data engineers euh, co Comment les data engineers doivent voir le self-service aussi Parce qu'en fait, ça a aussi un impact sur le métier de data engineer, sur la manière aussi de penser mm -hmm. les choses. Tu avais dit au tout début, c'est... Euh, Beaucoup d'équipes euh, au début, elles ont euh, des analystes qui font des tickets, les data engineers qui font les choses. Souvent, les data engineers, ils ont de l'ego euh, et ils ont envie de faire les choses et c'est un peu leur chasse gardée, leur terrain gardé en fait euh, ce, ce, cette modélisation, ce genre de truc. Comment tu arrives à aussi euh, convaincre tes data engineers que euh, c'est mieux pour eux, euh, c'est mieux pour eux de partir sur un truc c'est le service quoi. Déjà, moi j'avais euh, beaucoup ça quand je travaillais avec des
1: développeurs. Euh dans mon entreprise précédente, on leur posait la question est-ce que tu veux être maçon ou est-ce que tu veux être architecte le, le maçon, c'est la personne qui vient, on lui dit écoute, là, il faut que tu fasses un mur, tu vois, il, il va faire le mur. Et pour moi, quand on prend une analyse, un ticket et que juste bah, on s'assure qu'on fait exactement ce qu'il y a dans le ticket, en fait, on est plus des super artisans, des super réalisateurs. Et pour moi, c'était un petit peu ça. Que, alors, après, c'était des murs hyper perfectionnés, qui fonctionnaient bien, qui étaient solides, qui avaient vraiment beaucoup d'ingénierie. Mais je pense que de plus en plus, on va demander aux gens de devenir des architectes. C'est-à-dire, on va leur demander « Produis-moi quelque chose qui peut être utilisé par d'autres personnes. » Alors, ça fait naître des nouvelles questions. Euh, alors, peut-être qu'à la fin, on va moins euh, mettre des briques les unes sur les autres parce qu'on va laisser les gens euh, eux-mêmes finir le mur mais de l'autre côté, ça va poser beaucoup d'autres questions. De, au final, euh, comment est-ce que je dois conceptualiser, comment est-ce que je dois architecturer, faire le design de ce que je vais mettre à disposition dans les mains des gens euh, Donc, bah, il faut se renseigner beaucoup plus sur qui sont les gens, euh, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs capacités, etc. Donc, je pense que les data engineers vont s'ouvrir et parler de plus en plus, on va dire, à leurs utilisateurs qui vont s'intéresser de plus en plus à comment est-ce qu'ils ont fait les choses et de moins en moins à juste euh, bah, genre les voir faire euh, et leur voir tout appliquer. Donc je pense que c'est celle la vraie révolution, ça va devenir plus des architectes et peut-être moins des maçons.
0: Okay.
2: Effectivement, Chez nous, les data engineers, ils ne font pas de collecte de données, ils ne font pas de transformation de données. Data engineers, c'est data développeurs, et leur but, c'est de construire des apps, des produits, des applications web avec des interfaces, qui vont rendre autonomes justement les data analystes pour tout faire. La collecte, la transformation, la documentation, les tests, et le déploiement d'algo. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à ça En fait, c'est l'éclate, hein. C'est l'éclat de ah, data engineer et de data developer de construire un produit qui rend autonome les gens. De construire en plus ces produits qui sont assez pourtus. Hein. Réussir à faire en sorte de construire un produit pour qu'un data analyst puisse faire un algo data qui, en temps réel, au moment où je fais payer en 50 millisecondes, va bloquer ou pas le paiement parce qu'il y a de la fraude. Et que le data analyst tout seul il va être autonome pour faire ses algos tout seul, c'est assez excitant.
0: Je suis d'accord. Enfin, moi, j'ai toujours été fervent du data engineer qui est qui construit des outils pour euh, l'équipe data, parce que quand même, c'est tes premiers clients, c'est quand même ton équipe data. Et après, quand ton équipe data est satisfaite et que euh, tu l'as bien équipée, bah, élargis le champ des possibles et tu vas voir, voir d'autres métiers. Mais il ne faut pas oublier que d'abord, euh, c'est aussi ton équipe data que tu as envie de rendre content parce que c'est mm -hmm. eux, tes premiers, euh, tes premiers VRP, Cien. quoi. <rire> euh, ok, super. Question euh, un peu d'ouverture. Il y a la partie euh, Generative AI. Récemment, on j'ai beaucoup vu, et il y a beaucoup de startups qui sont lancées et qui ont eu beaucoup de funding sur euh, transformer des requêtes en langage naturel en euh, requêtes dans un warehouse pour récupérer de la donnée. Est-ce que vous y croyez
1: Moi, bah, dans... ouais, ma vision là-dessus, c'est dans l'absolu, euh, oui. Euh, je mets juste un hiatus, j'ai l'impression qu'il y a un problème de timing euh, pour ces entreprises-là. Je m'explique. Euh, Aujourd'hui, on est encore on est un peu dans un creux entre deux vagues. La vague de la consolidation, euh, parce qu'en gros, euh, pour que ça fonctionne bien, faut que les requêtes qui sont générées euh, se mettent sur des tables qui ont été bien consolidées, qui ont été préparées et qui sont au final claires. Déjà que l'intelligence artificielle rajoute un côté un peu hallucinogène parfois. Si en plus, les données sous-jacentes n'ont pas été bien traitées, on va avoir beaucoup de qualité de données. Et aujourd'hui, euh, malheureusement, ça prend un peu plus de temps que, que prévu d'arriver à standardiser complètement la semantic layer et de s'assurer que toutes les entreprises aient une semantic layer bien construite, bien définie, sur laquelle on puisse installer ce genre d'application. Donc j'ai l'impression que les entreprises ne sont pas encore vraiment prêtes en interne à avoir l'endroit où on puisse déployer ça et où ça fonctionne bien. Donc euh, en gros, c'est un peu en... trop tôt et en même temps, c'est un peu trop tard. Dans le sens où, aujourd'hui, les principales euh, solutions qui permettent aux gens d'analyser des euh, données, elles ont été lancées il y a longtemps, Tableau, Power BI, Looker, euh, et aujourd'hui, c'est elles qui ont la force de gravité euh, d'ajouter ces fonctionnalités-là et d'avoir un impact qui va être démultiplié par rapport à celui que la startup va venir ajouter. Euh, aujourd'hui, on est dans un écosystème où euh, l'achat est devenu très compliqué pour les entreprises dans un contexte économique un peu compliqué. Euh, les nouveaux budgets sont gelés quand il y a une nouvelle annonce qui est faite, en fait, il faut faire sortir une solution pour en faire rentrer une, une nouvelle. Par exemple, c'est une des choses qui motive aujourd'hui leur achat de mode par Foudspot, c'est que Foudspot c'est très nouveau, veut euh, s'implanter dans des enterprises. Les CFO des enterprises ne veulent pas acheter Foudspot parce qu'ils ne veulent pas mettre un nouveau budget. Et l'enjeu de Foudspot c'est de montrer qu'ils peuvent remplacer une BI existante, mais sauf qu'ils bah, n'ont pas encore toutes les fonctionnalités qu'à Tableau, qu'à Looker, etc. Et Power BI surtout et du coup bah, en fait quand on se lance aujourd'hui on est à la fois trop petit euh, et dans un contexte un peu divers économique dans lequel on ne peut pas forcément survivre en étant trop petit et essayer d'aller euh, tac -tac tacler là et de l'autre côté les gros vont pouvoir euh, avoir un an pour implémenter leur roadmap et bah, dans un an quand Tableau, quand Power BI auront des fonctionnalités même si la startup a une, une capacité qui est peut-être un petit peu meilleure même si c'est 10% 20% mieux en fait, bon, bah, par rapport au fait de garder tableau et d'avoir la nouvelle capacité, malheureusement, il y a un effet de levier on peut pas lutter. Quoi.
0: Et au final, ce que tu dis quand même, c'est que technologiquement, tu penses que
1: ah, ça va marcher Moi, je crois en la feature dans l'absolu. Ouais. Malheureusement, je crois pas dans les acteurs qui se lancent ouais, sur okay. cette feature je pense qu'ils mais je, mais je qu ont raison, que la feature, ça va matcher, et c'est pour ça qu'ils y vont, et que voilà, je pense juste, malheureusement, c'est là où je dis, d'un point de vue économique et d'un point de vue temps, euh, ils arrivent à la fois trop tard et trop tôt. Ah, okay. euh, Peut-être que dans 5 ans, si tous les standards sont là, que tout le monde a une semantic layer DBT installée, bah là, il y a la capacité de sortir un tableau ou autre en disant aux gens, bah en fait, regardez, moi, je m'installe et j'ai des super bons résultats et c'est facile. mais Aujourd'hui, bah, la plupart des gens, en fait, ils sont plus sur leur Power BI et sur leur tableau euh, que vraiment sur leur semantic layer qui est installé par-dessus leur warehouse. Et tu n'as peux... pas de modèle d'installation euh, qui est sur de la donnée, on va dire, clean
0: dans les, dans, dans les entreprises. Vois, je vais passer le relais à Paul, mais par exemple, Paul, ce qu'il disait, c'est que chez Nickel, ils ont une table user qui est grosse avec beaucoup de colonnes, beaucoup de lignes. Ouais. Tu peux te dire potentiellement euh, je mets mon génératif sur Alors, cette table user suis... et après je peux poser toutes les questions sur les je users
1: tout à fait d'accord, mais malheureusement, je pense que la plupart des organisations data ne sont pas aussi avancées que okay. celles de Paul. Ouais. C'est ça mon point.
2: Ce que j'allais répondre, c'est que je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il faut avoir un socle consolidé de, de tables, partir sur les milliers de tables sources qu'on a où, où nous-mêmes, on a du mal à savoir euh, où est l'information. L'outil ne serait pas... Oui l'outil ne saurait pas forcément faire plus qu'un humain euh, cette distinction-là. L'humain est obligé d'aller voir le développeur pour essayer de comprendre ce qu'il a fait, pour, pour essayer de comprendre d'où ça vient et sur, sur quoi il faut se baser. Par contre, effectivement, c'est parti à un moment où on a des tables, peu de tables, qui sont, qui sont propres, ou une sémantique layer qui est très propre. Ben là, je crois, crois complètement. Ça marche hyper bien. Hein.
0: Mais ben, Je te coupe, mais moi, il moi, y a un truc qui me gêne, c'est que si tu fais du langage naturel, pourquoi... Enfin, La step d'après, c'est aussi d'apprendre le SQL et... Pour moi, entre apprendre à tuner un prompt correctement vrai, ouais. et apprendre toute la technologie de tuner un prompt et apprendre du SQL, pour moi, je suis convaincu que le SQL, c'est plus simple.
2: En fait, la, di la seule différence, c'est que toi, en tant qu'utilisateur métier, qui ne connaît pas bien la table, tu ne connais pas exactement le nom du champ. Et du coup, tu dis, bah, moi, je vais aimer vente. ventes. Et, le, et le, le robot, lui, il va savoir que la vente, probablement parmi toutes les colonnes qui sont disponibles, ça doit être telle colonne. Ok donc c'est là-dessus là que tu vas gagner un petit peu, je pense. J'ai envie de dire, genre, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Je pense que va... l'intelligence artificielle ne va pas se, uniquement se baser sur convertir une requête en langage naturel en SQL. Ça va aller plus loin, je pense. Ça va même faire des, des aides sur, le, sur les analyses. Je pense qu'il y a pas mal d'analyses qu'on peut productifier. On peut productifier une analyse d'un de, de, parcours, d'un funnel. Productifier, ça veut dire améliorer la productivité dessus C'est standardiser, l'analyse. Ok. En fait, si on a une table d'événements avec tous les événements du client, si on constate par exemple une baisse sur un certain événement, le robot il peut aller voir tous les événements qui ont l'habitude de se passer avant et de voir s'il n'y a pas une baisse sur un événement qui a l'habitude de se passer avant. Et donc, euh, je pense que là-dessus, effectivement, non seulement ça permet de générer du SQL, mais en plus de ça, ça permet de dire, bah voilà, j'ai telle baisse sur cet événement, est-ce que tu veux me dire ce qui se passe Et du coup, de, de standardiser des tout simplement de faire des analyses à la place du data analysis.
0: Ouais, moi, je, moi, je trouve que, j'en parlais dans le podcast de, de Robin, c'est que pour moi, la Generative AI sur l'impact des métiers data, c'est que ça va être un copilote à notre quotidien
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Ouais. En fait, euh, là, ce dont on parlait avant, c'était plutôt des startups qui se lancent en se disant ça va être le copilote du consommateur final. Et ouais. c'est là où je dis, aujourd'hui, je suis pas sûr que les gens soient prêts. Euh, pour autant, aujourd'hui, ouais, ça peut d'ores et déjà être un copilote. Moi, je vois déjà des gens qui écrivent des modèles SQL, enfin qui se font aider par ChatGPT Ch sur, le, sur, le, sur le côté. Euh, mais c'est destination d'un analyste qui aurait pu le faire tout seul qui l'utilise plutôt à des fins, on va dire, de productivité, là où le consommateur de données finales, la complexité, c'est que qu'il voudrait demander à l'intelligence artificielle des choses dont, dont il n'est pas capable tout seul. Donc, il n'a pas forcément cet esprit critique et ce regard de se rendre compte qu'en fait, ça fait n'importe quoi. Là où, pour le coup, d'ores et déjà aujourd'hui, on peut l'utiliser pour des use cases de productivité au sein des équipes data qui peuvent facilement se dire « Ouais, ok, bon, je, suis, je pensais que ça allait m'aider à écrire plus rapidement la requête, elle est ajoutée, ou à l'inverse, se dire « Waouh, ouais, ouais, elle est très très bien écrite ». Mais je pense que ouais, c'est vraiment là où ça a le, le plus d'impact aujourd'hui. C'est peut-être DBT qui devrait intégrer euh, ChatGPT à DBT Cloud le, le plus vite possible. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt attendre de voir ce que, ce que Tableau, Power BI, etc. vont pouvoir permettre d'intégrer directement dans leur BI. Euh,
0: mais si on essaye de faire l'entre-deux, ça peut être un peu compliqué. Bah, justement sur ce truc de l'entre-deux, moi, moi souvent le truc auquel je pense, c'est il y a trois ans ou quatre ans, il y avait eu la mode des, des Slackbots, enfin des Slackbots ou des, mmh. des Chatbots. Ouais. Et déjà, à l'époque, euh, il y avait ce truc de, de pose une question business dans ton Slack et on te répond des charts. Mmh. Ça n'a pas marché. Ouais. Et je ne suis pas sûr que... Euh, parce qu'on a un truc technologique qui répond mieux, mmh. plus rapidement, ou que ça va changer le ouais, problème. En fait. Je pense que le vrai problème, c'est ce que Paul disait c'est ouais. les problématiques dont on a
1: parlé avant dans ce, dans ce podcast. C'est comment est-ce que j'ai mon socle, comment est-ce ouais. que je l'ai construit, comment est-ce que c'est est des problèmes basiques. Ce n'est pas des problèmes de technologie, c'est des problèmes de process. Ouais. Et c'est des problèmes que toutes les entreprises de maturité doivent faire le travail ouais. en amont. Et bon, il bah, n'y a pas une baguette magique qui te permet de faire gagner les 3-4 ans de ton équipe data et de tout ce qu'ils ont pu consolider. Donc les gens qui ont un budget de données euh, très fort parce qu'ils ont énormément travaillé pour en arriver à ce niveau de maturité, ils peuvent bénéficier de ce genre d'aide, mais la plupart des gens n'ont pas mis tout cet effort aujourd'hui dans euh, la construction de leur socle data et du coup n'ont pas les moyens de se les payer. Enfin, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'effort, c'est une question ouais. de travail.
2: C'est pas parce que les chatbots, enfin peut-être que les chatbots ne sont pas une, un bon mode d'interaction pour occasionner les données, mais tu peux très bien avoir un moteur de recherche avec une page et juste un, un input où tu mets ta recherche qui peut être, par le, pour le coup, un très bon moyen d'explorer de, de la donnée. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que le, le Slack ou le chatbot n'est pas le bon moyen que le Generative AI n'est pas un bon outil. Quoi.
0: Ok. Ouais, bonne manière de le voir. Euh, ok, dernière petite question rapide est-ce que vous pensez que c'est obligatoire d'avoir un data catalogue si on veut faire du self service analytics bah, je, je sais que Paul en a un mais qu'il a fait maison euh, bah, je,
1: moi je suis je allé poser la question il y a quelques jours sur Reddit sur c'est vrai que la plupart des gens avaient l'air de dire euh, qu'en fait pour eux déjà le premier niveau du data catalogue c'était de dire bah, il faut qu'il y ait un endroit dans lequel il y ait toutes les ressources de data qui soient consolidées. Et quand je demandais aux gens, mais comment est-ce que vous faites Ils disent, bah tu fais une page web, c'est des liens. Euh, nous, on a pas mal de gens qui font ça sur leur, sur leur notion euh, ou sur leur confluence euh, ou autre. Donc je pense que la... En fait, ouais, cette première réponse-là, ce n'est pas forcément euh, très, toujours très qualitatif. Il n'y a pas toujours les, les données d'usage qui sont intégrées, etc. Donc, ça, ça demande un petit travail éditorial de l'équipe Data, de s'assurer que les liens soient les bons et que euh, les choses qui ont vraiment le plus d'impact soient mises en, en amont. Euh, après, ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression que les Data catalogues qui sont proposés, ils vont très loin en profondeur euh, dans tout ce qui permettent de faire. Je ne sais pas encore si c'est la bonne offre euh, dont la plupart des gens peuvent bénéficier aujourd'hui. Euh, je pense que c'est directement proportionnel du nombre de dashboards et du nombre de tables qu'on a. Je pense que sous la centaine de dashboards, ce n'est euh, pas encore euh, pour soi. Euh, quand on commence à avoir son dashboard, quand on commence à avoir plusieurs centaines d'utilisateurs du qui requêtent tous les jours et qui sont un peu perdus dans les dashboards, je pense que ça commence à faire du sens. Mais malheureusement, euh, le fait est que l'essentiel du marché est plutôt en dessous du son dashboards qui marchent et qui sont utilisés tous les jours. Ouais, okay. euh, du coup, euh, ça marche bien pour Airbnb et pour les entreprises qui sont super, super data-driven. Mais je pense que ouais, pour la plupart des entreprises, déjà, avoir son tableau dans sa BI de ces euh, différents euh, charts et de ces dashboards, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, J'ai envie de dire que le moins est la mort. Hein. Euh, d'avoir, je disais peu de tables, c'est mieux pour rendre autonomes les, les analystes qui ont envie de, ou les personnes qui ont envie de faire des explorations dessus d'avoir le moins de dashboards possible c'est aussi le mieux pour faire en sorte que les gens puissent les trouver facilement et faire des recherches on, on privilégie avoir des peu de dashboards avec énormément de pages mais avec plein d'onglets donc c'est vu comme une application web dans laquelle on peut naviguer que plein de dashboards partout donc finalement, effectivement du coup le, le catalogue qu'on a en... En fonction de la maturité, tu ne vas pas regarder la même chose. Au début, on va regarder uniquement les quelques dashboards les plus importants. Après, on va avoir les tables les plus importantes, les plus utilisées, qui sont vraiment les plus consolidées. Et puis après, potentiellement, il y a tout le reste où il y a des centaines ou des milliers de tables. Ce qui est hyper important, c'est. Mais... Donc, en fonction de ton degré d'autonomie, tu vas regarder soit que ce qui est en haut, soit ce qui est en bas. Et si tu as besoin de regarder ce qui est en bas, c'est hyper important parce que, effectivement, quand tu as des milliers de tables, faire une re... pour nous, une feature, ce qui est absolument essentiel, tu l'as décrite, c'est quand tu fais une recherche, c'est. Le plus important, c'est de savoir combien d'utilisateurs que utilisent cette table et que cette table leur remonte en haut. Mm. Euh, parce que c'est celle, probablement celle-là que tu as envie d'utiliser.
0: OK. Ça me fait ouvrir une autre parenthèse, parce que tu as dit un truc qui... Tu dis « let mort mais le problème quand tu fais du self-service, c'est que potentiellement, tu donnes la possibilité à tout le monde de faire des dashboards.
2: En fait, encore une fois, il y, y a deux types de dashboards. Hein. OK. Il y, okay. y a de l'exploration euh, que tu veux jeter à la poubelle après, une fois ouais, que c'est une fois. Et, et après, tu as la consolidation de chiffres que tu as envie de partager et qui va se construire dans le temps et qui est un véritable produit mmh. qui va évoluer et dans lequel euh, qui va être de plus en plus euh, fin et précis pour répondre à toutes les demandes
0: que, les plus communes, les plus courantes. Donc pour, pour boucler par rapport à ce que disait Pierre en intro euh, sur le podcast, c'est euh, sur le self-service, tu as envie de créer ton, ton patrimoine commun, tu as envie de créer ton mat tes matériaux et ainsi de suite. Donc Dans tes matériaux, tu as tes tables. C'est marrant parce que LinkedIn, ils ont appelé ces tables-là, ils ont appelé des super tables. Euh, pour dire, euh, donc c'est même plus mmh. des martes et tout, c'est vraiment ouais. des super tables. Et donc des super tables, euh, tu en as deux, trois vraiment. Et au-dessus de ça, bah, du coup, tu as des super dashboards Exactement. qui sont euh, tes dashboards euh, qui sont au-dessus de ton matériel, qui sont potentiellement tes, tes outils qui sont au-dessus. Euh. Et ça peut être des dashboards ou des apps web, hein, mais euh, tu as tes super, euh, tes super trucs. Okay.
1: Je, Je juste un, un mini point. Je pense que quand même, il y a un sujet aujourd'hui qui, j'ai l'impression, n'est pas encore très, très bien traité dans les, dans les solutions du marché pour la partie pure exploratoire. Euh, je suis, suis d'accord que la plupart des dashboards exploratoires qui ont été faits un peu à droite à gauche par les gens euh, vont partir à la poubelle mais il y en a quand même certains qui doivent être identifiés euh, pour justement rejoindre le tronc commun et les beaux dashboards et c'est là où il y a de l'innovation à faire alors, je parlais pas mal d'analytics avant je pense qu'il y a aussi pas mal de, de bonnes recettes qui peuvent être tirées dans les réseaux sociaux alors pour le meilleur et pour le pire qui font monter euh, les choses qui excitent le plus les gens euh, mais voilà, je ne vois pas forcément ça aujourd'hui dans les, dans les solutions, de permettre de dire, bah, quand j'ai ouvert, euh, à tout le monde peut poster, tout le monde peut créer son dashboard, euh, faire remonter ceux qui ont l'air d'être le plus utilisé, pour justement derrière les identifier et dire, bah, maintenant ils passent dans l'autre, ils, ils deviennent des super dashboards, ils évoluent. Euh, mais voilà, il y a quand même ce, cette boîte de pétri, il euh, faut être capable d'avoir les bons outils pour analyser ce qui pourrait en sortir de bon. Euh, et être capable de le faire et si on se dit juste non la boîte de pétri, je la change tous les jours et je balance tout je pense qu'on perd des opportunités
2: en fait c'est là que le catalogue il est intéressant de la même façon que je disais que c'est important que les tables les plus utilisées remontent bah, potentiellement on doit avoir dans son data catalogue les remontées de statistiques d'utilisation des dashboards pour que ceux qui sont fortement utilisés remontent de façon naturelle et qu'on puisse après les consolider avec les, les super dashboards
0: ok Super en tout cas, euh, merci. Euh, on va conclure euh, le podcast. Euh, est-ce que, pour, on va faire une petite phase juste de recommandation, est-ce que, euh, est que Pierre, tu as euh, une ressource que tu as envie de recommander ou que tu as euh, appréciée récemment Ouais, bah, euh, moi je suis, je suis, je suis toujours un, un fervent lecteur du
1: blog de Ben Stunseal, en plus là, donc, qui est un des cofondateurs de, de Mode, en plus ça, ça va devenir un peu euh, savoureux maintenant qu'il qu qu officialise sa, sa relation avec euh, Fatspot. Euh, et, en fait ce que j'aime bien aussi c'est que ça parle de data euh, mais il prend souvent de la hauteur sur le marché euh, il, il prend euh, aussi souvent des, des, des parallèles ou parfois il fait juste des articles qui sont plutôt sur des choses de, de société euh, donc je trouve, je trouve ça intéressant pour un peu s'ouvrir l'esprit euh, c'est pas forcément toujours très technique mais on apprend toujours beaucoup de choses et sinon plus, un peu plus technique mais qui reste aussi de assez haut niveau il y a toujours le le Analytic Roundup de Tristan Handy euh, qui, bon, qui est toujours très bien et qui est toujours très lucide sur ce qui est en train de, de se passer. Euh, bon, Il y a toujours un prisme, pour le coup, peut-être que Ben Cil a moins euh, autour de DBT, mais, euh, mais ça reste des contenus qui sont vraiment à, à forte valeur ajoutée.
0: Ok, Tristan, pour, pour juste dire, c'est le, le CEO de DBT Labs. Ouais. Euh, et euh, les deux, c'est des publications qui sont sur Substack. Ben, je pense que c'est ben be 2 n euh, sur Substack, et l'autre, c'est Analytics. Euh, peut rendu... le en commentaire aussi. Hein. Je les mettrai en commentaire, ouais. Et toi, euh, Paul
2: bah, Moi aussi, il faudra le mettre en commentaire, parce que le nom est assez dire à dire. C'est une newsletter de Anans, pas d'oreille, ouais. qui écrit une, une newsletter euh, Data plutôt Techos. Euh, c'est de... Data Engineering Weekly, je pense. Exactement, ouais, qui sort toutes les semaines, et
0: j'apprécie beaucoup. Ouais. Ouais. ok. Euh, merci, euh, merci en tout cas. Euh, donc, euh, merci à toi, Pierre, euh, Pierre donc, qui est euh, CTO euh, chez euh, Wally, euh, un outil euh, de euh, Cell Service BI français. Et merci à toi, Paul, euh, qui est Head of Data chez Nickel et euh, qui est aussi euh, le créateur de Bing Function, un outil open source euh, que, je l'espère, vous utiliserez euh, dans le futur. Et je parle aux auditeurs hein, parce que <rire> toi, je sais que tu l'utilises. Euh, voilà. Merci à vous deux euh, d'être venus aujourd'hui et d'avoir ouais. discuté avec euh, Merci, merci Christophe. Ouais, merci <rire> toi
2: aussi. Salut, à plus. salut, salut.